1: Ok, pues ya, ya estamos ahora.
0: No manches, ya tenemos a No, es muy tarde. Buenos días, alguien está llegando a conectarse. Gracias por conectarse con nosotros. Ahí está.
1: Bueno, te, te, te decía que, fíjate que ayer este pasó algo bastante curioso en. en cueva. Bueno, para empezar tuvimos una semana bastante interesante en cuestión de, de trabajo y todo eso, pero no vino. Espera, espera, estoy buscando nuestra la cueva del WAMPA, no de la WAMPA, ese es otro. Es otro programa, es, es otro, digo, también está bueno, pero es otro. Sí, pero eso es... <risa>
0: Otra en este sentido, porque es femenino, ¿no? El es, es femenino, es correcto. Un saludo a los amigos de la cueva de la WAMPA,
1: a todos los demás podcasteros. Un saludote, un saludote en serio que... Que yo, me, fíjate que trato de seguirlos a todos, solo que sí, en, en ciertas ocasiones un saludo, también sabes a quién, a, 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 a un amigo, no conozco su nombre, eh, pero, 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 eh, tienen un programa que se llama Star Wars a la Mexicana. Ah, yo ya lo vi también. Y está buenísimo. Y él creo que tiene un perfil, si no me equivoco... Que se llama el Guarci mexicano. Eh, y siempre sanga buenas, buenas notas, buenas estén. Hay
0: comentarios también. Oye, déjame un hecho rapidísimo, ahí te va. Este, un saludo a Eduardo Bermúdez por ahí, por su cumpleaños. mamá estuvo estén. con nosotros eh, en la tienda Perfecto. Leyenda. Híjole, Eduardo, te sí, quieren eh. mucho, ¿eh? Te quieren mucho, te, te quieren a, a conseguir ahí algunas cosas divertidas, voy a decir. Este, un saludote por su cumpleaños. Un saludo a Tere Machain y un saludo Piscano, un... alias en Chanoc, que esta semana estuvimos platicando y hacía años, hacía como, como 10, no más, tal vez como 15 años que no hablaba con él. Wow, entonces le digo, va a ser una mermelada. Si ¿Sí sabes qué es la mermelada, Davoa, que ah, claro.
1: no, no, no había como tal, aunque intentaron ponerla de moda, poner el, el, el nombrecito de moda, pero no, no había como tal y sí era cuando llamabas a la radio y le dedicabas una, un rolononón a, a, a tu novia no
0: a tu a tu sí a tu media naranja a, bueno, a la, o,
1: o, en, a en tu este caso novia, la que querías que fuera tu novia eso es a lo que iba eso es a lo que iba a la que le pretendías no ahí el el este mira ya tenemos a, a Pero había
0: a veces que no había unos que sí eran literal quiere ser mi novia le preguntaron directo en, en vivo y había algunos que le contesté. Eh. No, pues imagínate,
1: <risa> imagínate. Imagínate nada más que te dejen en ridículo en vivo. Y bueno, no, obviamente no era cadena nacional, ¿no? Pero de todas formas, pues... Bueno, nosotros lo hacemos todas las semanas, ¿no? Entonces <risa> está malo. ¿eh? Oye, eh, mira, bueno, por agradecerle a los que ya están conectados, eh, quiero mandarle un saludo a Pica Saludos, Pica ojalá... De si sí haya dicho bien tu, tu, no, tu nick. Y también está el buen Abraham Navarro, desde Nuevo Laredo, Pica presente. Rey desde es como una mezcla emprendido. entre Pikachu Ajá, y Pica y
0: ah, Picafresa. Gracias, gracias por estar aquí, muchachos. Gracias por existir.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, y, Pica ah, bueno, es un, un
0: Pikachu con un Rey Pokémon. O sea, Pikachu y Rey Pokémon. Es un buen nick.
1: Ah, ok pica, Pues ahí está, un saludote, gracias. Gracias por comentar, los invitamos a comentar, los invitamos a unirse también a, 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 al cotorreo en cuanto tengan algo que comentar, por favor, no duden en hacerlo porque inmediatamente comentaremos ahí las opiniones. Eh, este, ah, te comentaba, fíjate que el día de ayer eh, llegaron unas personas, sabes que ahorita con toda la nueva normalidad eh, se tienen que hacer una serie de procedimientos de higiene y, y sanitización para los comercios. Eh, como saben, para los que no lo sabían, pues la cueva, tienda física ya está abierta, ya tiene, eh, estamos por cumplir ya el, el primer mes, aún faltan una, una semanita, pero bueno, ya estamos por ahí. Eh, y hemos cumplido esos protocolos para, para cuidar a nuestros amigos que entren con toda la tranquilidad y, 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 y se sientan seguros, ¿no? Que no... Estamos haciendo las cosas como dictan las autoridades. Y, y no simplemente las autoridades, como dicta el, la, la, la lógica, ¿no? Y el sentido común, tratando de hacer las cosas bien. Y el día de ayer eh, se contrató un servicio de sanitización de esos que llegan como con un mofle de motocicleta móvil. No sé si los has visto. ¿Se lo cuelgan como? Ah, que sí, con fantasma.
0: un cañón. Sí, un cañón de, de humo. Sí, sí, sí.
1: Ah, muy bien. Pues entonces nos dijeron... Entre en...
0: múltiples... Fíjate, entre mis múltiples este, emprendimientos, una vez con tres amigos este, compramos uno okay. <ríe> y me fue terrible.
1: Pero era para, Pero bueno, era era para,
0: para fumigar. También fui fumigador. Ah, no, ah. para fumigar. Normalmente antes de la pandemia se usaban para fumigar eh, áreas grandes.
1: Así es. Porque haz cuenta sí.
0: que la niebla está hace, eh, en un par de minutos llena todas eh, las superficies grandes. Pero Eso. no funcionó. Pero bueno.
1: Bueno, pues bueno, entonces estás familiarizado con el efecto de, de, de esta niebla, humo, bruma, vapor, no sé lo que, sí, claro. lo que sea, ¿no? Eh, entonces estas personas llegaron, no nos avisaron simplemente, bueno, no sí nos avisaron, pero no nos dijeron cuál era exactamente las medidas que tenías que tomar previos a la a la, a la bomba esta de humo, y pusieron el mofle ese a la puerta de la tienda, llenaron de humo la tienda, cerramos la tienda, y a los dos segundos se dispararon las alarmas de, de incendios por el humo, ¿no? este Bueno, entré como, como si intentara rescatar a alguien de un incendio para desconectarlas, lo cual me llevó un poco más de tiempo de lo que yo esperaba, Ah, eso sí te digo, por dentro estoy bien sano ya, ¿eh? Ya estoy, ya estoy esterilizado. Me destapó estoy las super
0: vías. desintoxicado.
1: Me destapó <laughs> las vías respiratorias. Bueno, sí. ya, eh, terminamos, cerramos. Oye, tonó tres tras, trastornos, pero eso ya te libraste. Te, te, <susurra> así como que de repente tengo glitches en el día, ¿no? Y bueno, el, el chiste es que después de que me. San, autosaniticé por dentro, eh, pues eh, como a los 10, 15 minutos recibimos una llamada de protección civil. Resulta ser que la plaza comercial no avisó a protección civil que tendríamos estos procedimientos y otros locales preocupados le llamaron a los bomberos y los bomberos llegaron. Así es que teníamos toda una fiesta el día de ayer ahí en la cueva. Teníamos, ok, y ahora somos más populares. Ahora somos más populares, de, no de la manera positiva con los bomberos, pero bueno, ya nos conocen, saben que ahí estamos. Eh, entonces teníamos a Protección Civil, a los bomberos, eh, ahí, afuera de la cueva, ya pues, faltaban las caguamas nada más para empezar con él. El... Oye, pero nadie puede, decir, nadie puede decir que no haya sanitizado. No, no, no. Yo les puedo, yo les puedo decir a qué sabe la sanitización y es y, y, y no sabe bien. Pero bueno, cómo ves, teníamos a los no, bomberos. Que, de hecho, ahora que lo mencionas,
0: hace un par de días no sé si tú te acuerdas que hubo una lluvia medio fuertecilla uh -huh, sí. y de repente al menos la parte tiene todos ustedes su casa se llenó como de unas palomillas. Eh, que son como una hormiguita con alas y que de repente están las alas y se quedan en el. El problema de estas cosas en mi cabeza, yo no sé si sea real, pero me habían dicho que eran lo que eran termitas. Entonces, de repente me di cuenta que algunas de ellas habían llegado hasta el museo y me dio oh, un poco de pánico no. que se comieran en el cartón de las figuras. Entonces, okay. me di a la tarea de conseguir justamente esto que dices, un cañón, mandé un, un cañón ahí sí a fumigar, y por tres días el olor nos... <ríe> Entonces, sí, sí, sí. Con, no, 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 está, olor.
1: no, está canijo, está canijo, y, 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 y bueno, este un saludo, por cierto, al a, 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 a heroico cuerpo de bomberos, estuvieron allá presentes, respondieron a la llamada rapidísimo. Lo, lo cual sí, déjame dos, te digo dos, o sea, nunca hemos saludado a los bomberos pero ahora es el momento de, no, de no, tratar, no. O no. no, 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 no hay que hacerlo este pero bueno muchísimas gracias y déjenme les digo al menos aquí en Cancún el llamado fue inmediato y la respuesta fue aún más y muchas gracias a todos los vecinos a la zapatería de Stroyer también le mando un saludote gracias a ellos <ríe> le llamaron a los bomberos gracias, que... gracias por, el, por, por, por la multa que nos van a poner, gracias, gracias sin embargo, claro. la, 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 la compañía fumigadora, bueno, en este caso, la compañía sanitizadora se hizo cargo de la multa y todo. O sea, quedó todo resuelto. El, el, a, llegamos a muy buenos términos.
0: Yo digo, uno, uno tendría que perder, pero también ellos como que tendrían que, 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 que analizar el tema. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. A, ahí la culpa fue dividida. O a sea, ver en...
0: que, la, que el, la niebla este iba, iba a disparar las los alarmas. Así es, ¿sabes? así es. Así una es una buena anécdota. Sí. No van a olvidar.
1: No, 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 no. No, no, no. <risa> Después de respirar así como, <risa> no, no voy a olvidar, créemelo. No, pero eh, lo que sí, y, 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 y ahí sí, bueno, la culpa fue compartida entre la plaza y, y este la plaza y, y la compañía esta sanitizadora, porque ninguno de los dos se tomó la molestia para avisar a la protección civil que se realizarían estos procedimientos, ¿no? Entonces. Ahí está. Esa fue la, 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 la anécdota. La segunda anécdota, mira que te digo que fue una semana bastante interesante, que por cierto, gracias también a la barbería Golden Scissors, este, porque también nos llamaron, me, me, me llamó mi buen amigo Fernando, al que le mando un, un saludote, este, me mandó un mensaje eh, por Facebook, por, por, para avisarme, ¿no? Que, que, oye, creo que tu tienda se está incendiando. <risa> Entonces, este, sí fue así como, nos llovieron las noticias, así en, en de varios, varios lugares. fíjate que, que, que,
0: lo que, que hay que señalar es, pero lo que hay que señalar es, es, esta, esta solidaridad de la gente, ¿no? De, de al ver sí. este tipo de cosas y que te avisen. Sí, 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 no, y o que reaccionaran. gracias, o sea, no es ser de así.
1: Es correcto, es correcto. Y bueno, y,
0: bueno, y, y que en general, luego se oye como un poco cliché, pero en general, en sociedad, que seamos así, vale toda la pena. Güey. O sea, sí, sí, sí. Apoyémonos todos para mejorar, para ser mejor. Bien, y bien, bien, bien lo bien. dijo. Gracias a todos ustedes.
1: Bien lo dijo Shvi Skywalker. El problema del universo es que nadie se ayuda. Güey. Y, y, y si lo repite muy bien, que por cierto, ese es el tema del día de hoy, pero bueno, más tarde platicaremos. Oye, y por el
0: universo. Eso, digo, quedaba todo el problema de nuestra colonia. Ya no vayas más allá, ¿no? Es correcto. Es ojalá, correcto. Ojalá toda la gente ayudara un poquito más y mira. Pero oye, lo malo de, de ayudar es que luego la gente toma el pie. Fíjate que me estaban platicando de un, un par de casos de unas, las sobrinas de una amiga. Eh, pues que fíjate que son ninis al 100%. y Ajá. De cómo... Eh, estos apoyos que expone, o bueno, que da el gobierno, que sí los da efectivamente, pues los usan para comprar ropa y para pues, ir a o Bueno, cuando iba, o sea, es, en vez de que estos apoyos sirvan para de verdad en una base, y yo no sé por qué estoy hablando de política, pero me llamó mucho la atención comprobar mi teoría de que los apoyos, lejos de ayudar para que tanto la gente que no tiene. Eh, de los de jóvenes que no tienen dinero puedan encontrar un mejor trabajo, para lo que sirven pues es para que se compren unos jeans nuevos y, y no sé si el gobierno se ha dado cuenta o no de esto, pero pues es bastante triste que, que los que sí pagamos impuestos, pues se apliquen en, en cosas que, que si me dijeron, oye, pues es que de verdad lo están usando para, para aprender Excel, bueno, pues está toda madre, pero pero, Charles, madre, pues no está Pero bueno, no, 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 este no pensando. es un programa político, disculpen que lo haya. Aunque,
1: aunque más, tarde, más tarde platicaremos de la película más política que hubo en toda la saga. Así si es que, como ya pudieron leer en el título los que están escuchando la versión del podcast, el día de hoy tendremos el anecdotario de episodio 1, la amenaza fantasma. Pero eso, eso, eso viene un poquito más adelante, señores. Ahorita me gustaría darles la bienvenida al episodio 84. 84 episodios, ya cada vez se acerca ese número 100. Cada, ese número 100 está ahí, ya. Lo podemos ver en el horizonte. El Estamos episodio, a nada, a nada. A nada, a nada. Vamos a ver si la señora Kennedy accedió a, a, a conectarse en Zoom. Este, hoy no, pero bueno, pronto. A ver si para el episodio 100, o al menos de Filoni, o ya de perdida oye, si la
0: señora quede y sigue al mando para cuando llegue
1: el 100. No, nah, yo Ay, creo que sí. Yo creo que sí. Sí llega. Sí llega y hasta nos pasa. Ella nos va a enterrar oye, a ya de
0: perdida, Jorge, el de las copias, que seguro en Lucas... Oye, seguro en Lucas Film hay un Jorge de las copias, ¿no?
1: Seguramente. pues ya a ver
0: si de perdida, Jorge el de las copias nos da una entrevista. Oye,
1: pues si no hay un Jorge el de las copias, al menos hay un Jorge en la gerencia. Recuerda, pues, el señor Jorge Lucas, ¿no? Entonces, pues, está... Hay un Jorge. Ah, en bueno, no es gerente, ¿no? Ya es... No, sí, sí, ya él es, él es chief, él es chief, este... Ahí siempre,
0: eso, pero señor, eso comprueba... Ya, ya lo dieron en un puesto
1: honorario. Pero, pero eso comprueba la teoría. En todas las oficinas hay un Jorge, ¿no? Es correcto, un Jorge.
0: algunos sí. de esos Jorges hacen copias. <risa> <risa> bueno, que en este mundo digitalizado...
1: Cada vez hay menos copias, ¿no? Pero, ¿no? Pero no crea, siguen pidiendo copias, siguen, siguen pidiendo copias. Pero, en fin, este tema es para que se cotorree eh, cuando ustedes estén en el garrafón, se necesitan o no se necesitan copias hoy en día. Lo que sí se necesita, señores, es el es este episodio del podcast 80, del episodio 84 de su podcast hablando de Star Wars. Traído para ustedes por la cueva del Wampa .com. Y ¿Lo ven? Los invito a mirar el horizonte. ¿Ya lo ven? Sienten cómo vibra el ambiente? Se acerca estrepitosamente cruzando la atmósfera cual cocorita en picada, como un meteoro a punto de impactarles en la profundidad de sus corazones. Al que denominaron Corriendo como carrazas de fuego, güey. Al,
0: denominaron...
1: Al que denominaron el bien del nivel 333 A.K.A. el Brandon Walsh del death metal, el querubín de satélite, el segundo Sol de Tatooine, el más big, nice Juan Camaneo el chido Juan de Mosespa, el señor orororón, Lucifer.
0: Muchísimas gracias y este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus baños, sus closets, sus escritorios, godines. El elevador, o el lugar donde ustedes saquen las copias sin la mente siniestra. El ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, sin del amor. Mandaloriano del corazón, Justin Bieber de la 139, Chayán de la Riviera Maya. O aquel a que Doña Carmen ahora ha denominado Estefano, el hombre. El señor arroba, tabomático. gracias, muchísimas
1: gracias. Estefano, el hombre. Es, 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 es. Ese es bueno, ese es bueno, ese es, bueno, <risa> es muy bueno. Oigan, también me gustaría muchísimo eh, agradecerle a todas las personas que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, al señor lo encuentran como arroba lucifagor en Twitter. A su seguro servidor me encuentran como arroba davomático y pues el resto de las, de las redes estamos como la cueva del guampa, nos pueden encontrar en todas partes y también les pido que visiten nuestro canal de YouTube, todas las semanas se suben videos de diferentes contenidos, obviamente este podcast también se queda, se queda en versión video por si quieren vernos la carita desde temprano o a la hora que ustedes gusten, ahí están disponibles en YouTube. Eh, no esperen
0: también... oye, no esperen una carita muy bonita al menos no la mía la de Davo todos sabemos que es un guapo que es que es, que es Estefano es, es, el, es el nuevo símbolo sexual de este milenio
1: el muñequito de Sololoy ¿no?
0: el muñequito de Sololoy el muñequito de la rosca como también se le, se le ha denominado este, pero bueno nos vas, vas a ver uno feo y uno guapo básicamente
1: pero bueno les, los invitamos a, a ahí, ahí aparecemos también eh, me gustaría muchísimo el muñequito de Sololoy el muñequito de Estefano <risa> eh, esta broma se las vamos a decir más adelante ya, ya saldrán esos trapitos al sol pero bueno, les también les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que ya visitaron y depositaron su confianza en nuestra página lacuevadelguampa.com en donde, como bien saben, encontrarán mucho contenido original y, por supuesto, todo el inventario que tenemos en la tienda física, también lo tenemos disponibles para ustedes en esta hermosa, hermosa página. Estamos resolviendo ahorita el problema del PayPal. Sin embargo, si ustedes tienen ahí, les agradezco también la paciencia a los que han entrado y se han contactado vía Facebook, Twitter o Instagram para poder concluir ya... Y a su compra, pronto vamos a tener eso esa parte resuelta. Pero de todas formas, muchísimas, muchísimas gracias. También eh, los invito a unirse a nuestro grupo Oye, de. Tenemos estrobos aquí. ¿Es un antro, favor ¿Dónde es,
0: estás? Estoy, estoy, es que estoy
1: ahí esperando a doña Carmen que acabe. <ríe> Oye, estás en el averno? ¿te acuerdas de ese programa de Puro Loco? sí que bueno era sí sí parece sí, que estás era.
0: ahí en el averno va a salir ahorita ya no hacen programas de esa calidad ¿va?
1: no 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 es ya es no. les
0: platico ustedes ven que estoy a oscuras pero el tema es que en el sí
1: fuimos a unas cabañas eh, no, no, mi... dilo, no te dé pena, dilo Está en, en locación porque en esta ocasión Así como Pati Chapoy salía a hacer ventaneando a los hoteles de Acapulco Exacto,
0: vivía a hacer un señor. poco de PR Así es, así es y este, En unas lindas cabañas en playa, se las recomiendo Se llama Petit lafite digo, no me pagan nada este, Están bonitas las cabañitas y el problema es que en la habitación en donde estamos, o en la que estamos, tengo a toda mi descendencia. Y iba a ser imposible grabar este programa ahí. Entonces busqué una locación anterna, que es un lindo restaurante que aquí tienen. Pero como todavía es muy temprano, no hay nada de luz. Oh, no. este, hay una luz que prende y apaga. Pero bueno, por me no. empiece a entrar la
1: mañana, ya, ya todo se regularizará. Así es. Y, y, y bueno, ahora sí, no, el café no se te va a escapar, ¿no? Porque ahí lo tienes, creo que, más a la mano que la vez anterior. En nuestra locación anterior, donde grabaste.
0: No, la locación anterior era terrible porque era el cubo del elevador. Ahí sí no había, pero
1: no pasaba más que
0: los tramoyistas. Yo,
1: yo te propongo que la siguiente vez que se trate de grabar en locación, salgamos ambos sentados frente a la cámara en nuestras grandes sillas de mimbre, vestidos de blanco, así muy... <risa> Oye, ni que fuera Walter Mercado. Oye, ¿no? <risa> <risa> por cierto, hay un documental muy bueno de Walter Mercado en Netflix, pero bueno, ese es para el otro programa que tenemos que se llama Ventaneando. También lo, también lo noté. ¿Sí? Vi el documental en Netflix y dice de qué
0: puede ir esta cosa, qué horror.
1: Y, 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 y déjate, bueno, digo, y lo, ¿y eres, bueno y, y, y lo y lo más, lo más increíble es que está bueno, está muy entretenido el, el, el canico o sea, documental. Tú ya lo viste. Claro, por supuesto. Soy ávido oh. consumidor de esos productos basura, Lucifer. Bordeca.
0: Oh, wow. Yo pensé que era el único que obligaban a ver esas cosas, pero... No,
1: no, no. no. Y ¿sabes qué? Lo hice voluntariamente, que eso es lo peor del caso. No, me, re <risa> re
0: <risa> me refiero que obligaban a la comandante. O sea, obligaste a la oh, comandante oh, a ver lo oh. que...
1: Eh, sí. <risa> <risa> Tenía... Oye, Walter Mercado es parte de la infancia de todos nosotros. ¿De qué hablas? Es parte de, de, de este...
0: nuestro, nuestra vida. L lo dices porque <risa> lo admirabas. Lo dices porque lo conociste y te... ¿Te hizo hombre o no, por qué lo no, dices?
1: No. No. <risa> no, pero sí predijo mi día aquel, en aquella ocasión y por lo cual le re, le estoy muy agradecido al señor Walter Mercado. Donde quieras que se encuentre, de la cueva del Guampa, le no, mandamos... se
0: murió. ¿Ah, ya se murió? No. Ya se murió, claro que ya se murió Walter Mercado. ¿En serio? Sí, fue tristísimo. Es más, creo que hasta en la y de esa semana lo dice <risa>
1: No, no. Ya Híjole, murió, eso no, sí. no. Pues yo quedé peor entonces. Yo quedé peor. Pero bueno, en fin, esos son temas para el otro programa que grabaremos allá con las sillas de mimbre. Pero hoy no. Está bien. Está bien. Hoy no. <risa> Oye, este Danielito, fíjate que bueno, también los quiero invitar a, a que se unan al grupo de WhatsApp. Fíjate que no te dije Pedro sola, eh. Al menos me fui por, por, por el por el bisoño. Eh, no sé cuál es peor <risa> los invito a, a, a unirse al grupo de WhatsApp, eh, si ustedes quieren pertenecer a este finísimo grupo, eh, pueden mandarnos un mensajito vía Facebook eh, inbox eh, y ahí, por ahí ya nos ponemos de acuerdo, nos mandan el número y con todo gusto los añadiremos de verdad estoy muy sorprendido, querido amigo con este grupo, como te dije eh, es un grupo que ha agarrado Híjole, un aire muy muy interesante. Se estaban organizando ya incluso para... Eh, bueno, nos estábamos organizando, porque también estoy dentro de, 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 de ahí del comité, este, para hacer una rifa. Y esta rifa, bueno, obviamente las ganancias se darían a alguien que lo necesite. Más adelante también tenemos ahí el, el dato. Este Es un muy buen grupo. En serio, el respeto es lo que lo, que lo caracteriza más. Y pues como siempre digo, el tráfico de memes, stickers, libros y cómics está al 4 por 1. Ya ni siquiera te voy a decir al 2 x por 1, porque está al 4 por 1, está buenísimo. Así es que los invito a unirse es que no, a este grupo.
0: Nada más que mandarle un saludo a Jeff. Es que no pagué, Jeff, perdóname.
1: <risa> ¿Ya, ya está, ya está Jeff conectado. Muy bien, ahorita bueno, vamos a los saludos, ahorita les mandamos saludos. Y bueno, y ya por último, también me gustaría eh, reiterarles la invitación para que... Si ustedes tienen la cosquillita de escribir y quieren eh, ponerse a prueba, digo, no es ningún concurso, lo que estamos buscando es reunir la mayoría de fanfics para producirlos y sonorizarlos y convertirlos en audionovelas, audiodramas, radionovelas, ya no sé exactamente cuál es el término que se utiliza hoy en día pero queremos sonorizarlos para llevarlos a nuestra plataforma de Spotify, evox y bueno, todo lo que, por donde eh, distribuimos este, este podcast. Eh, recuerden, tiene que ser una historia original, el fanfic tiene que ser necesariamente del universo de Star Wars, eh, esa es la primera regla y la más importante. La siguiente regla es que no rebase las 10 cuartillas. La siguiente regla es que sea una historia original. No vayan a aplicar el copy-paste a un texto de James Luceno o de Claudia Gray. Este, simplemente escriban su historia.
0: No se vería bien, la verdad. No,
1: no, no se vería nada, nada bien. Y por, y por último, pues el lenguaje que tiene que ser utilizado es, es pues, un lenguaje familiar porque, como saben, lo vamos a lo vamos a subir a, a nuestras plataformas para que esté a disposición de todos. Así es que los invito a realizar este fanfic. Hemos estado recibiendo ya un par, pero seguimos seguimos en eso. Y antes de continuar, me gustaría mandarle, ahora sí, saludos porque se, nos, se me juntan. ¿Y para qué te cuento? Eh, dice Apocalíptica Painkiller. Buenas tardes desde Argentina, desayunando con ustedes. Muy buen provecho, mi querida Apocalíptica. Aquí estamos tomando el cafecito. Se me antojó ahorita que dices de Argentina, la, la mejor carne que comí en mi vida fue ahí. Qué rico. Sí, Qué rico. Sí, sí, Es mundialmente <risa> famoso Argentina por sus cortes. Este, también Brasil, ¿no? También Brasil tiene muy buena, muy buena carnita. Eh, dice eh, Abraham Navarro. Pero ya pero me había...
0: que en, en Brasil no comí tan rico, eh. Comí mucho
1: mejor en Argentina.
0: Oh, es la verdad eh, lo tuvimos dices la porque... oportunidad de ir a casa de unos amigos ajá no 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 serio, tuvimos, fíjate, es como las dos experiencias en Argentina una carne deliciosa una picaña que no hicieron como picaña fuimos a casa de una amiga eh, de una de mi cuñada se llama María Marta y un saludo por ahí si nos escucha y este nos hizo como una parrillada argentina que brutal y en Brasil comí en un restaurante en estas clásicas espadas, pero la verdad es que está más rico en bovino.
1: Ah, no está.
0: <risa> <Perdón>. <risa> Digo que el restaurante al que yo... Bueno, yo fui a dos, pero pues, ¿sabes qué pasa? Es como, se me figura que como cuando comes eh, pizza en, en Italia y pizza en México, que la versión es mexicanizada y ya
1: es la que te gusta. Creo
0: sí, es que correcto. lo mismo me pasó con el restaurante de espadas en Brasil.
1: Ah. Pues, un saludote hasta Argentina, y, y, y bueno, también este tenemos allá muchos amigos, así es que ahí está. Un saludote también, dice Abraham Navarro, ya me había asustado por lo de la multa. Sí, nosotros este, también. Yo más. <risa> Abraham Navarro, si no fue, no fue ni su culpa, es correcto, Abraham, no fue nuestra culpa, pero bueno, afortunadamente quedó resuelto todo ese asunto. Un saludo a nuestros amigos del Departamento de Bomberos, este... Ahí quedó que quedé que el Lucifago les enviaría unas fotografías eh, sí. autografiadas. En, eh, dice Miguel González. ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Vientos, Mike. Go Dolphins. Y eso no lo dijo Mike, eso lo digo yo. Eso salió desde mi ronco pecho. Dice Al Alonso... Barney. Mike
0: se ha convertido y lo voy a decir públicamente en el mayor palero de dabomático que yo he visto. O sea, ¿qué es eso de Go Dolphins? No lo Mike? escuches, Mike. Qué, Mike? No,
1: no, no lo dijo él, lo dije yo. Lo de Go Dolphins, eso lo, 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 lo puse yo a la mesa. Y no, no es cierto, no, Mike. Pero Todo el no tiempo en escuches, Twitter te anda defendiendo. No, y no lo, lo escuches, Dalphins, Mike. Si no lo, no sé lo escuches, Mike. No lo escuches, tú y yo sabemos. Todo tú mal, sigue todo y, mal. Sí, y los descuentos seguirán corriendo. Ah, ¿tú no te preocupes. Ah. <ríe> Estos, eh, dice Alonso Barney, ¿qué onda? Saludos desde Monterrey, ¿qué onda, Alonso? Saludos hasta Monterrey, muy buenos amigos también por allá, y también muy buena carnita asada la que tienen en Monterrey, ah, ¿eh? Cómo no, muy, cómo rico, no. muy rico, muy eh, rico. Dice Rogelio, ah, ¿qué onda, Roger? ¿Cómo estás? Roger, buenos Roger. días, gracias por estar por acá. Roger, Héctor Bishop, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Héctor? Gracias, gracias por estar conectado. Jeff, buenos días, amigos. ¿Qué onda, Jeff? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Ya, ya me vas a de regalar tu colección,
0: Jeff. Oye, Jeff, no me la regales, pero en tu testamento nada más ponle. O sea, la colección va para Lucifago. Y ya con eso, güey.
1: <risa> eh, dice Apocalíptica: el asado es la tradición argentina. es Ay, qué rico, el asado. Y sabes que me gustan también las empanadas argentinas, ¿eh?
0: Sí, híjole. No, no. Bueno, es muy temprano y bueno. Puta, el, el dulce. El dulce de leche. Uy, oh, qué rico. O oh, los,
1: o oh, los, este, ¿cómo se llaman estos? Alfajores. Esos, también. los alfajores. ¿Cómo? cómo Hay no una
0: tienda que se llama, creo que Habana.
1: Eh, Uy, uh, te venden unas cosas que te vuelves loco. Allí está. Si nos puedes platicar un poquito más Apocalíptica, de esos antojos de medianoche del señor Lucifagor, te lo agradeceríamos muchísimo. Sí, Dice... o sea, ahora entienden por
0: qué soy gordo y no flaco, ¿verdad?
1: <risa> Dice Héctor Bishop, eh, se me figura que Lucifagor está abajo de las sábanas. <risa> este sí escondidito. <risa>
0: yeah, sí, sí. Es que me están
1: buscando. <risa> pues ahí están los saludos. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por tomarse la molestia y levantarse tan temprano para estar platicando aquí este, con nosotros esta mañana. Dice Jeff, ya por último, ya no pude seguir durmiendo y me acordé que estaban transmitiendo. Pues me conecto. Entonces, muy bien, Jeff. Las cosas más interesantes del día pasan a esta hora. Que no te mientan, la medianoche, las, las noches no pasa nada. En las madrugadas sí, es cuando no, se ponen en las...
0: En las noches solo hay fiesta y depravación, y eso no es lo mejor. La o sea. Force está con ti, Young Skywalker.
1: No eres un Jedi antes. Oye, pues ahora sí vamos a iniciar rapidísimo con las noticias para entrar de lleno al tema en un momentito más. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto.
1: Fíjate que eh, esta semana se volvió viral una chica que está ofreciendo, o estaba ofreciendo al menos, eh, su colección completa de Star Wars para pagar la cirugía de su mamá. La eh, señorita de nombre Cintia Chávez puso a la venta parte de su colección de Star Wars para pagar la cirugía de su mamá quien se encuentra ingresada en el centro médico pensiones, esto es en la, en la ciudad de Mérida saludo a todos mis paisanos
0: Saludos eh,
1: a los galas, una, a los galas también un abrazote a los galas eh, pensiones por haber infección por, perdón, por infección en los riñones vende las figuras desde 150 pesos hasta mil pesos la joven indicó Pero... que son nuevas y que con las cajas cerradas dice el texto decía hola amigos como muchos saben mi mamá está ingresada en el centro médico pensiones por una infección en el canal urinario para apoyarnos con los gastos pongo en la venta eh, parte de mi colección si gustan pueden verlo aquí y bueno puso en facebook las fotografías de todas las piezas estas. ahora ¿por qué le tiraron tan duro? No, no le tiraron, no, no no, ah. no, 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 no no al contrario, se hizo viral porque pues muchos, me incluyo, retuiteamos o compartimos en este caso en Facebook la información, lo que sí, eh, no sé, no 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 sé si los precios los puso, bueno, obviamente para que las cosas se fueran muy rápido, digo, había muy buenas ofertas, había unas piezas bastante interesantes, eh, sobre todo Black Series, este, estos monitos de 12 pulgadas, eh, ese tipo de, ok, no es por menospreciar, por favor no me, vayan, no me vayan a crucificar en este instante pero pues prácticamente era una colección de Walmart, ¿sabes? de lo que puedes encontrar en los, en los eso, supermercados eso fue,
0: eso fue muy clasista, Daumatico <risa> para el universo de Star
1: Wars no, 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 pero, pero me refiero a que es una colección definitivamente hay piezas muy buenas, muy interesantes eh, pero vaya. Creo que los precios eran bastante justos. De hecho, al contrario. Creo que los precios estaban muy por debajo de lo justo. Eh, y como te mencionaba hace un par de días, eh, pues prácticamente voló. La colección voló. Y, y, y también con esto quiero decir muchas gracias a toda la comunidad Warsi de México que, que pues hizo ese favor. Eso es lo que me gusta. Siempre, siempre.
0: Se unen. Siempre
1: se unen. Digo, este fue el caso del, del el grupo de WhatsApp que tenemos. Sin decir nada... Alguien, un saludo también al buen Carlos León, al quien ya tuve oportunidad de conocer. No, ese Carlos me lo, me lo afirmó, me lo confirmó muy bien. Fue mira, a la tienda Pasión. Mira. No, 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 no. Sí fue. Fue con su esposa y con su... Y, bueno, no fue con su hijo, pero fue con su esposa y dijo, so. yo no soy ese Carlos. Yo soy, yo soy así. Pues lo que ves es lo que es. <risa>
0: Esto es lo que soy.
1: Esto es lo que soy. Pero bueno, un saludo también al buen Carlos, que de hecho fue él quien propuso que, que las ganancias de esa rifa se donaran a la, a la causa. Eh, más tarde nos podríamos poner eh, de acuerdo. Pero eso me gustó mucho de nuestro grupo y, y estoy tan orgulloso de eso, Lucifagor, que, que en serio, ese día, híjole, Tenía que estarme limpiando las lágrimas. Pero bueno, de regreso a, a, a la nota de esta, de esta señorita, es, eran muchos artículos. Ahora, no sé cuánto podía juntar vendiendo todo. Realmente no era tanto. O sea, sí eran muchas piezas, pero no era. Como pero no eran piezas que, muy
0: caras, ¿no? O sea, eran sí, no, no, no. un poco más baratas. Era, pues eran,
1: como te digo, y, y, y no es por ser clasista ni menospreciar nada, pero eh, era Hasbro comercial. Esa es lo que me quería. Dar. El Hasbro, que el producto Hasbro que se distribuye eh, pues en más partes. Y, y, y creo que sigo sonando clasista, pero no es mi intención, señores. Lo único que quiero es decir o tratar de decirles que, 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 que pues está padre la colección. Espero que sí le hayan ayudado. Y ya mejor cambio de nota para no hundirme más, porque esto está. Eso, Ayuden, o sea, nada
0: más el, 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 el punto final es hay que ayudar.
1: Sí, es correcto, es correcto. Hay que ayudar y. Y de verdad, la comunidad, comunidad Warsi, al menos en México, y yo sé que también en otras partes de, del mundo, eh, la comunidad Warsi es bellísima. Cuando, cuando no nos estamos peleando por qué película es y cuál no es, cuando no nos estamos peleando, somos un grupo muy unido. Y...
0: Pero no peleamos, Davumático, debatimos que es diferente.
1: No, sí me ha tocado ver unas bueno, peleas. Bueno, sí pelea hay, hay unas peleas ahí que, que, que dices, wey, no manches, ya. Te gusta Star Wars, simplemente disfrútalo. Pero bueno, Déjame hago bastante. una
0: pequeña, una pequeña acotación. Bomper, si quieres decir algo, conéctate al canal y dilo. Es, me está bombardeando con WhatsApp el señor Bomper.
1: Es correcto. Y es muy
0: bien. molesto porque lo tengo que ignorar.
1: Ahí están. Seis WhatsApp del señor Bomper. Por favor. Bomper,
0: por conéctate. favor. O sea, si estás ardido porque no fuiste a la Comic Con y quieres exudar alguna cosa Hazlo no, no, mira, bien, mira, mira
1: de, 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 de hecho, mira, te lo voy a porque está proponiendo temas para, para el podcast entonces dice señores, buenos días que están a punto o cerca de empezar a grabar y creo que sería chistoso un tema Oye. si algún día cinco cinco cosas que nunca diría un eh, fan de Star Wars ah, mira está bastante interesante pero le voy ¿Sí? a poner eh que voy a, le voy a poner porque que tres episodios después
0: <risa> gracias gracias por tu aportación
1: Pompeo. ¿really? <risa> ¿En serio? Así, ah, pero bueno. En fin, en fin. Vámonos con la siguiente nota mejor antes de que, antes de que. Pues bueno, nada más si pueden buscar el perfil de esta chica una vez más. Se llama Cintia Chávez, es de la ciudad de Mérida. Creo que aún tiene unas cosas disponibles. Eh, como dice también la nota, hay cosas que van desde los 150 pesos hasta los 1000 eh, y pues son cosas que a lo mejor no necesitaremos, pero simplemente por el hecho de ayudar, por el hecho de llevarte una pequeña pieza, unos 200, 300 pesos, y saber que esa, esa lana va a ser ocupada para algo positivo, adelante, ¿no? Ahora, si está disfrazando todo este desmadre porque se acaba de divorciar y se está chingando la colección del ex, hay karma, ¿eh? Aunque no creo, no creo que no creo que jugara con la salud de su madre. Karma
0: sí. esa bitch. Sí,
1: pero pues, aunque no creo, te repito que juegue con, pues, con ese tema, ¿no? Mira,
0: yo creo que justamente cuando se trata de ayudar, hay que darle el beneficio al lado de la duda a la gente y si la gente es así, pues es pedo de la gente, güey. Es correcto. Sea, sí, sí, y, sí. Y, y de verdad que este universo es tan sabio, güey, que al final te regresa todo lo que haces y, y si lo haces Siete con malicia, veces. pues pues por eso la gente de repente no sale nunca
1: adelante. Así es, así es. Es correcto. Eso es bueno, no, la palabra. gente en general,
0: ese tipo de gente. Sí.
1: Palabras sabias a las 6.45 del señor Lucifagor. Es correcto, es que todavía hay café hasta las 7, entonces todavía estoy, bien. <ríe> todavía estoy en el ABM. En el, en el este... Es que hoy estoy en el averno, es correcto. <ríe> Ahorita te va a salir esta amaranta, ¿te acuerdas? Amaranta. Sí, <ríe> que, que salga. Ay, solo dije lo pensé, perdón. <ríe> Eso lo editamos para la versión familiar. <ríe> Oye, en otra nota, pues obviamente lo que llamó la atención fueron las 15 nominaciones que recibió el programa de Mandaloria, como la Béisbol. Eh, sí. Esto es, es una. Pues hay
0: algunas que eran un poco, un poco obvias, ¿no?
1: Sí, mira, pero por ejemplo, hay... yo te...
0: espera, había una que me llamó mucho la atención. Que era, a lo mejor estoy loco y no, no la leí correctamente, pero era casi casi hablar con casco.
1: Sí. Sí, doblaje de voz, es correcto. Es correcto.
0: <risa> está curiosa. ¿no?
1: Eh, ahí te va. Eh, la serie de Disney Plus incluso obtuvo una codiciada nominación a la mejor serie dramática, compitiendo contra las potencias Better Call Saul. ¿Ya has visto esa? ¿Le mejor llama la Saul? Sí, está buena. Es buenísima. Ya, ya la terminé y de verdad quiero seguir que sigan estrenando capítulos. The Crown, ¿has visto The Crown? Nunca la he visto. The Crown pero... es, es bueno, como saben, es de. de, de ¿Cómo se dice? De, de la Reina de Inglaterra, bueno, y la historia. The Hans Tale, también muy buena serie. Esa está. Esa en Prime, lo he visto. ¿eh? Es un poco perturbadora, pero sí. Está, está interesante. Es interesante. Killing interesante. Eve, esa sí no la he visto, la de Killing Eve. Killing Eve, no, no la he no, visto. Yo no la he visto. Ozark, esa sí la he visto. No la he visto. Ozark es de, de, está en Netflix, si no me equivoco. Este, este señor Bates, Christian Bates, ¿se llama el actor? O Jason no sé, Bates. No, sé, no, no la ubico. Eh, bastante buena, te la recomiendo bastante. Y, eh, bueno, Noi, eh, también está por ahí Stranger Things, la cual... Ah, okay. Buena, pero bueno, la tercera temporada, la, 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 la cual pues ya no fue tan sorprendente como la primera, ¿no? Pero bueno, nos sigue bueno, pero, eh,
0: Ojo, es, es como todo, ¿no? Conforme se va desgastando,
1: sí claro pues claro. Va,
0: va perdiendo la sorpresa. Estaba viendo la, los últimos capítulos de la tercera temporada de este de La Casa de Papel. Ajá. Y me pareció la primera temporada brillante. Ya la segunda, la tercera, no, pues no empieza tanto. a perder, ¿no?
1: Sí, de hecho, la tercera sí, yo tampoco me, 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 me atrapó tanto. Y bueno, por último, está Succession. Esa sí no la he visto, pero bueno, ahí está metida eh, y creo que sí tiene grandes posibilidades de llevársela, aunque, pues, está compitiendo con monstruos de, del rating, ¿no? Ahora, que... esta es una pregunta bien interesante,
0: Todas las series son vía streaming en algún sistema, ¿correcto? O sea, no ya, hay series no, ya en, en, correcto. en es, canales abiertos que Es
1: compitiendo? Muy, muy buena observación, lucifago Es correcto. Eh, todas ya están en sistemas de streaming. Digo, Better Call Saul saben que la encuentran en Netflix. Igual la de Ozark, igual la de Stranger Things, de eh, Hands Made Tale, The Crown creo que están... Bueno, The Crown creo que también está en Netflix. Eh, no, The Hands
0: Made Tale yo la veía por... ese ¿no? Ah, es Prime, el... pero con HBO. Creo.
1: Oh, ok, ok. Que por cierto, este, esta semana contraté HBO vía Prime y uff, qué buena decisión. Y bueno... igual cuál sí. también está
0: excelente? ¿El de MGM? El, ah, Puras ¿qué tal? Películas ochenteras, noventeras,
1: está bien bueno, ¿eh? ¿Neta? ¿Y, y es neta, muy caro? ¿Cuánto, pues cuánto igual está? que todos, 100 pesos. Ah, bueno, 100 pesos. Lo que pasa es que HBO está casi en 200 pesos. Meta. Sí. Oh, oh. oh, con razón. <risa> con razón. <risa> Pero bueno, otras nominaciones incluyeron la actuación de voz en off del personaje sobresaliente para Taika Waititi, quien interpretó el nanny droid, el droide Nana EG11. Y Giancarlo Espósito como el villano del sable Moff Gideon en el capítulo 8 de la serie Redemption. Del Pero nada
0: más déjame regresar un poco al punto. O sea, aquí estás viendo cómo el streaming ya está desplazando a los uh -huh. otros eh, sistemas de distribución, por decirlo así. No, obviamente no, la parte de video y demás ya es inexistente. No, no, yo no, no sé totalmente. quién todavía compra DVDs, pero ya Ay. la tele abierta ya lo totalmente lo, lo avasalló. Oh, 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 yeah. Y ojo al sistema de cable
1: pagado también. Sí, sí, sí. Es que dices, es que yo sé quién compra DVDs y precisamente la rifa era de un Blu-ray. Ah. Lo pero no lo estás comprando, lo estás rifando. No, 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 no. Usted se está regalando. Aunque no, o se lo va a, a rifar si lo compran. Pero,
0: no, pero ojo, ese es un DVD de colección, güey. Ese es para tenerlo guardado y la agregada
1: Fíjense cómo Maradona sí la recibe con el pecho la baja. Pero
0: el, el tema es que, que cada vez se venden menos.
1: pues Sí, sí, no, no, no totalmente de acuerdo. Sí, no, es eh, platicaba con un saludo al buen Edgar Star Duarte. Este año, por ejemplo,
0: hice el salto. Ah, un saludo, Karim. Pero este año yo hice el salto y ya no tengo sistema de por cable o sin sistema de estos satelitales. Ya no tengo, ya no contraté. No, y ya no, no, todo no. lo que hago es vía streaming. Hombre. Es que... Mira, o sea, si quiero va. ver Rubí, pues ya contraté Blim y vámonos. <risa> <risa> Está buena ese Rubí, ¿eh?
1: <risa> Pero sí, es correcto. Ya yo tampoco, no, ¿no? Ya no tengo sistema de cable. Todo es que se consume por internet. Eh, incluso hasta YouTube le entra ahí al quite, ¿no? Cuando buscas algún eh, documental de esos, de conspiraciones, de los Anunnakis y los reptiloides y todo. Y, y las historias de los Roshan y todas esas historias, pues obviamente YouTube está ahí para, para nosotros, ¿no? Pero pues hay buenos, eh, acabo de, de, de contratar, como te dije, HBO y... No estoy en lo absoluto arrepentido. También muchas películas, buenas series. Ahí está Juego de Tronos, Lucifagor. Puedes, puedes irla a, a ver con toda tranquilidad. Sí,
0: sí, eh, empecé otra vez a ver el capítulo uno pero, pero me cuesta trabajo.
1: Brinca los primeros trabajo. dos. Brinca
0: los primeros dos. No sé dos. si lo que me cuesta trabajo es que es tan larga. Es,
1: es que, que es yo creo que... A... Lo, lo voy a intentar. Inténtalo. Inténtalo. A sí. hay, hay dragones, hay zombies, hay espadas. Es... Hay desnudos, o sea, mujeres, Oye, hay, hay, de todo. Hay, hay incesto, hay, de hay todo, incesto, ya sabes. ya sabes, es una cosa maravillosa.
0: <risa> Estaba viendo uno de estos de Backdoor, soy un gran fan de la gente que hace Backdoor, es, es, son como pequeños sketches eh, y hay uno en donde están dos chavas comprando una torta o algo, no sé qué es, y una le pide prestado dinero a otra. Y le da las gracias y dice, ay, muchas gracias que Dios te lo pague, que eso es una frase muy común en México, no sé, en otros lugares, ¿no? Es una, una forma de dar las gracias, es decir, que Dios te lo pague. Y de repente aparece Dios y le dice, no, no, ni madres, yo no voy a pagar nada que te lo pague ella. Y le dice, y aparte, más porque esta señorita me caga y le dice, pero ¿por qué te caga? pues porque es una chava muy rara en la escena del incesto de Game of Thrones ni siquiera se sintió mal
1: <risa> es que son muchas, muy bien. son muchas son muchas escenas de incesto
0: pero ¿hay bueno, muchas? a eso no lo
1: sabía, yo solo había visto una hay, hay hartas este pero bueno, ahí está la nota de esta chica y, ah bueno, perdón ya me, 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 me regreso un poquito a, a otras nominaciones también el compositor eh, Ludwig Goransson ganador de un Grammy por su composición y grabación con Charles Gambino, que por cierto, Chiles Gambino, como ustedes saben, es Donald Glover, eh, quien interpretara a Lando Calrissian, al joven Lando Calrissian, en la película de Solo. También recogió una mención a mejor eh, score original, por su chamba, obviamente, que es una cosa hermosísima, la música del Mandalorian, también las impresionantes imágenes del programa dominaron la lista de contendientes con cinco nominaciones en la cinematografía por el capítulo 7 de Reckoning, diseño de producción, trajes de fantasía, de ciencia ficción, maquillaje prostético, eh, prostético y efectos visuales sobresalientes para el capítulo 2 de Child, que fue la primera presentación del pequeño eh, Yoda, bueno, o el Baby Yoda como lo conocemos. El programa tuvo tres ofertas para mejor drama con edición de una sola cámara para el capítulo 2 y el capítulo 4 también de Sanctuary. Ustedes recordarán ese que, que en donde aparece el STAT con los estos nictos, ¿no? Y es el, el dirigido por mi novia. Ah, es correcto, es correcto, es correcto. Y bueno, también el, el capítulo final, eh, Redemption, que, híjole, ese capítulo, qué bueno es, y el sí, sí, sí. el programa compite contra otros episodios ahí de hasta Mob
0: Gideon agarró sí agarró ahí el Pollos Hermanos su este, nominación que
1: no ahí también 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 ahí este pues buenísimo 15 nominaciones lo único que puedo decir con esto es que pues era de esperarse ya que es una serie de mucha calidad eh, una serie muy bien producida al menos visualmente es una cabronada y creo que bien merecidas esas, esas nominaciones. este Entonces, pues, un, una felicitación, ¿no? Espero que nos vean algún día. Por, por sí, tan buen trabajo. Por, por tan buen, buen trabajo. Y una vez más, otra serie, como bien dijiste y señalaste, otra serie de otra plataforma, que en este caso es Disney Plus, ¿no?
0: Ah, sí. Y que curiosamente era muy novedosa todo. Bueno, es... Casi, casi Disney Plus es, es el mandaloriano, ¿no? <risa> Digo, porque realmente, si, si escroleas el contenido ahora ya a un... ¿Ya es un año? No, todavía no va.
1: Pues creo de, que en septiembre. Bajado, en septiembre. O sea, el contenido ya es así como muy, muy limitado. Sí, he visto que ya están anunciando otras series. Ya empiezan ahí a, a, a mencionarse. No de Star Wars, obviamente, de, de otras series originales. Eh, pues vamos a ver, supongo que este año, pues después de la gran pausa que, de tres, cuatro meses que nos tomamos a nivel mundial, posiblemente empiecen las cosas. Digo, sabemos, al menos desde el, el ángulo de Star Wars, pues sabemos que ya casi a pues ya están trabajando. Eh, lo bueno del Mandaloreano, por ejemplo, y la temporada 2 es que se había terminado desde el año pasado. O sea, ellos ya estaban listos para, para, para enviarla. no hay ninguna bronca. Pero otras series que no habían iniciado el trabajo eh, el, el, pues, de la fotografía principal y todo eso. Pues,
0: toda la filmación, ¿no? Porque a lo mejor todo lo demás de la parte del back, pues lo puedes hacer en tu casa.
1: Es correcto, pero es la co
0: filmación,
1: pues esa sí tienes que salir. Es correcto, es correcto. Pues ahí están estas notas. La verdad es que las puse hoy, hoy fueron por poquitas. No hubo como que tanto. Bueno, nada más ya para terminar. Y si les interesaba y esto es como una, como algo que se dio, eh, no se supo más del señor Rey Park. Lo único que se sabe es que oficialmente quedó eh, fuera ya de eh, la producción, de cualquier cosa. Este, fue, se lanzó un comunicado, la, la empresa Disney, en donde, pues, desgraciadamente se deslindaban ya del señor o sea, Rey Park. Le dieron las gracias, como decías tú. Eh, sí es. Y, 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 mira, y, y ni siquiera, bueno, aún no sabemos nada. Digo, tampoco es este, algo del dominio público. Sin embargo pues no se quisieron arriesgar. O sea, es que el señor Ray Park hasta el momento no ha sacado ninguna declaración oficial. Eh, no se supo más. Lo que supimos fue lo que, se, lo que salió a la luz la semana pasada. De ahí ya no se ha vuelto a platicar más al, del tema. Eh, pero sí, ya se sacó un comunicado a, avisando, ¿no? Que cualquier participación del señor Ray Park para la compañía Disney, pues ya era, era cancelado Desgraciadamente, eh, mientras ellos, eh, Disney, no, como decía, no se podían arriesgar, ¿no? A. Así a, a si eso no, ¿verdad? No pueden. Pero sí, manchar sí es una posición muy purista. No, Disney, totalmente. ¿no? De, sí, sí,
0: sí. Nosotros aquí todos son buenos y pues, pues tampoco hey,
1: pues, es es, Sí, no, no, no. Pero pues bueno, en fin, sabíamos que por allá iba y. y y pues, qué mala onda. Sí, o sea, también... ahora me van
0: a decir que la señora Kennedy no tiene ahí sus, sus cositas.
1: Eh, no,
0: pues está, en claro, todos lados eh. se cuecen nada. En todo,
1: claro, <risa> claro. Pero pues es que no todo mundo sube sus, 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 sus este, trapitos sucios a, a Instagram. Sus apps al... <risa> sí, pues, no manches. También sí, es, es, es... eso sí está, <risa> En fin, pero bueno, aún no se sabe si él lo subió, si lo hackearon. Porque al poco tiempo, y eso sí, sí pasó, incluso... En el momento que estábamos grabando el podcast de la semana pasada, la misma esposa de Ray Park subió que, pues, estaba muy agradecida con la gente que lo había defendido porque, pues, había sido víctima de ahí, de un hackeo. Entonces, híjole, te repito. Pues ya es lo único que te queda, ¿no? Pues es que me, hackeó, me hackearon Disney, no seas así. No sí, me cortes sí, sí, el flujo. Por favor, no, no, me, no me cortes ahí el, el chequecito que, que, que bien que nos hace. Pues ahí está, ahora sí, mi estimado Lucy favor con esto concluimos las noticias y no fueron tantas, como les decía, pero la realidad es que antes, antes de continuar, antes de continuar, déjame Leo saludos porque también luego nos, nos explayamos y nos vamos de frente y ni siquiera... Eh, les le, ah, les ok, le... ok, sí, se acumulan, se eh, acumulan. Un saludo y muchísimas gracias una vez más a todos los que se toman la molestia de estar levantados tan temprano. Digo, hay muchos que nos, se están yendo al trabajo. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dice Apocalíptica Painkiller. Killer... Habana es una tienda tradicional, también tiene conitos de chocolate y relleno de mucho dulce de leche, es, Lucifago. Los alfajores. Híjole, qué Amo rico. El dulce. De leche. Qué rico, qué rico. También dice Apocalíptica, en cuanto a las empanadas, cada provincia tiene su variedad. Algunos. De carne llevan pasas de uva. ¡Qué rico! ¡Híjole apocalíptica! De verdad que nos estás antojando y es que no hemos desayunado. Es muy temprano aquí en México. Dice, otras dulces, otras picantes o con carne cortas, ¡Qué rico! ¡Qué rica comida tienen en Argentina! Un saludote y un abrazo. Un abrazo también a los señores de Star Wars con amigos, al señor Roberto Gife, Un saludote también desde acá, desde Cancún. Dante Gutiérrez, ya está conectado. El buen Yunafet, Rayo Lucifagor! Dice... Estás en el lado oscuro. Buenos días, jovenazo. Saludes desde Jalisco. Un saludo hasta Jalisco. Qué hermosas tierras también por allá, ¿no?
0: Sí, es muy bonito. Hijo, y también unas, unas, de este, estas en su jugo.
1: Ay, no, cálmate, oh. una birria. ¿Cómo te caería un noche ah, Una torta ahogada, no, chingo. No, 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 no. Y miren cómo Star Wars se convierte en gastronomía. En por eso soy gordo,
0: señores. Pispas. Por eso. <ríe>
1: <risa> Dice Apocalíptica, The Crown es la joya de Netflix. Ahí está, sí es de Netflix y también estoy de acuerdo. Sí, no le, no, aunque no la he visto, he escuchado unos comentarios siempre muy positivos y creo que la tengo que ver. Dice Mike, jaja, nada de palero, solo diré que quien no le va a los Dolphins está mal. <risa> Tú estás, Super
0: en palerazo, estás
1: en todo lo correcto, Mike. Que nadie, nadie te diga lo contrario. Alonso Barney, o sea, mujeres. <risa> sí, con referencia al comentario anterior. Miguel González dice, hablando de los Emmy, seguramente poco a poco en los Oscars se verán más producciones de empresas Estoy de streaming. Pero sí y no. Recuerden una cosa. Eh, los Oscars tienen ahí una cláusula que tiene que haber sido exhibida por 90 días en salas cinematográficas. Aquí en México tuvimos el caso de Roma el año antepasado, si no me equivoco, pasado o antepasado, eh, la cual se tuvo que estrenar en salas de cine. Pero ojo, aquí lo que hicieron con Roma, que como saben es una producción hecha para Netflix, lo que hicieron con Roma fue exhibirla en cines tipo cinetecas, como para que no fuera tanta gente. Y, y pues fuera aún esa sorpresa para los que la pudieron ver directamente desde sus casas, ¿no? Entonces es necesario que se escriban, aunque sí también creo que pronto tendremos ahí un. ¿Cómo se llama? Aquí,
0: man? fíjate en, en esto: ¿qué diferencia tiene una película que. Netflix o. Pues. Que, que se refiere a la película como tal, o sea, la producción, pues es la
1: misma. Sí, 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 la producción es la misma. Aquí lo que o la academia. Sea, ¿Por
0: qué los discriminarían? Ajá. Sí. No son para que discriminen. Yo creo que al paso del tiempo van a tener que acceso a estas. Y van a sí. que... que. gente está viendo estas películas. O sea, es más, ahorita hay mucho más gente, obviamente. Los... Justo fui al cine Antier a ver cómo estaba el asunto. Y es este. La verdad es un poco triste. Están muy solos. Eh, tienen poco personal, el servicio es muy limitado, pero bueno, al menos está regresando un poco el cine, pero, pero van a tener que dejarlas entrar, güey, eso es, es lo que sigue, güey. Sí. Es el, es el, el futuro, es, está ahí. O, Entonces necesitan o, darle acceso a este tipo de cine.
1: O van a hacer sus premios, sus propios pues, premios.
0: Eso es lo que va a pasar, la diferencia va a ser que yo creo que a la gente le va a empezar a llamar más la atención. Ya, ya lo probamos que la gente ya no está consumiendo cable ni y los cines con esta pandemia. También van a sufrir ahí un golpe fuerte.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, la y... gente
0: ya aprendió a ver la tele en su casa.
1: Sí, 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 sí. Y, y, y pues es que lo tienes a la mano, ¿no? Pero bueno, esperemos que eso tarde también un poquito porque también la experiencia de ir al cine no me vas a negar que es, es un evento social, ¿no?
0: No, claro, es, es, es sacar a los artistas, y, pero los mismos actores, o sea, ya están en, en, en las plataformas no, sí, digitales. Claro, ¿no? el mismo, Entonces... por
1: ejemplo, eh, tuvimos en Netflix, eh, igual hace ya un tiempo, el, el irlandés, con actores de la, de la talla de Robert De Niro, que ya están haciendo... Esa, y no me voy tampoco tan lejos, tenemos el caso de Tom Hanks, eh, que precisamente por la pandemia no pudieron estrenar esta película de Greyhound en el cine, y Tom Hanks decidió, bueno, o la productora, distribuidora, decidió entregársela a, a Apple TV para que fueran ellos quien la exhibieran. Muy recomendable, por cierto, también una película muy buena, Greyhound, del señor Tom Hanks, y bueno, por el momento está en, en solamente en la plataforma de Apple TV, y, ay, ah, ¿sabes qué? También me abrigué. en Apple TV, está, este, el siguiente año estrenarán la saga de fundación del señor Isaac Asimov. Ah, ¿en serio? Sí, 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 sí. ya, ya de hecho hay un teaser por ahí. Si puedes ahí, échale, échale, un ojito. Bueno, me regreso rápido. Porque también Apple TV todavía es
0: corto, ¿eh? todavía les falta sí, mucho contenido. Están como. como... Mucho peor que, que Disney Plus, o sea... Sí, hay no, no, no. Cosas.
1: Aunque es el más económico, ¿eh? 60 varitos. Pero,
0: pero cosas, digamos, de Apple TV casi no hay tanto. No, no. O sea, está bueno es que trae los accesorios de todo lo demás y puedes pagarlo, ¿no?
1: Sí, sí, no, tenemos solamente la serie esta de sí, la de, de Jason Momoa, donde son cieguitos.
0: Que después de un rato está algo aburrida, ¿eh? Sí, sol, también
1: tenemos opinión. la serie esta de Amazing Stories, también por ahí, entonces... Que
0: tampoco me... Tampoco los primeros dos, hecho, tres eh.
1: capítulos. Pero si tienen eh, oportunidad, y si tienes chance, ve esa de Greyhound. Está ahí en, 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 en Apple TV. Muy Debo buena. Echar un ojo. De verdad, es una cosa muy parecida a Dunkerque. No sé si viste o tuviste oportunidad de ver Dunkerque. Ah, eh, sí. De
0: hecho, creo que está en el cine otra vez. Ahora, como no había películas, creo <risa> que sí. se la volvieron a poner.
1: Es muy posible. Y pues es del tipo, ¿no? Es una película que todo el tiempo estás tenso. Pero, bueno, déjale los saludos. Déjale los dale, saludos dale, porque dale. si no, se nos... Eh, dice Johan Honores, buenos días Wampas ¿Qué onda Johan? Gracias por estar acá ¡Maxi! Mira, ya llegó el señor Maxi Muy buenos días Wampas, saludos desde la tierra del asado ¡Qué rico Maxi! De verdad, ya nomás nos antojan Entre tú y Apocalíptica Sí, yo creo que saliendo de aquí armamos el asado eh, De nueva cuenta, Johan Honores, un abrazo Desde de este peruano que vive en Virginia un saludo hasta Virginia. Qué lindo también es tu país, Perú. Señor Lucifagor, ya Bien fue ]ísimo. a hacer un reconocimiento. Dice Rogelio, Roger, Roger. pues la historia de un matrimonio sí estuvo exhibida en unos cines. Ah, bueno, la de Adam Driver. Y, ¿Y cómo se llama mi novia? Está Scarlet. Scarletita sí estuvo también en algunos cines. También qué buena película, ¿eh? eh dice Johan Honores, He visto tres series de Apple TV. The Morning Show, Defending Jacob y Amazing Stories y son muy recomendables. Sí, te digo que poco a poco van a ir ganando. Como dice el señor Lucifer, poco a poco creo que van a ir haciéndose de, sus, de su contenido y creo que puede, pueden tener... Mira, no, y ya antes, antes de pasar al siguiente tema, dice Apocalíptica, el tema es como podés ver de forma palpable las ganancias. Porque mucha gente no consume streaming. Yo no entiendo el concepto de ganancias en estas plataformas. Pues es básicamente por el número de reproducciones. Eh, bueno, ya terminando, dice Jeff Collector, ¿ya prendió la luz el señor Lucifagor o ya amaneció? Ya, ya salí del closet. <risa> este, Sí, yo creo que aquí la manera de cómo se gana es por el número de reproducciones. Si bien antes eh, era una patada en la parte dolorosa el saber los ratings de un programa era muy difícil porque tenían que hacer estas encuestas muy randoms a, a la gente. Hoy en día creo que tener ese conocimiento, el que sabes cuántas veces fue reproducida esta película. Y nos vamos una vez más a las métricas, por ejemplo, que nos maneja YouTube en donde te dice en qué momento, en qué minuto la gente deja de ver tu contenido, gente de qué edad ve tu contenido, gente de qué país ve tu contenido, gente de qué género ve tu contenido. Creo que todo eso es una herramienta que las plataformas de streaming tienen, saben qué, 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 cuáles películas se ven más, si son familiares, si son clasificación, R, lo que sea. Y a partir de ahí tomarán eh, esos datos para hacer más producciones. O sea, Estamos llegando a la era de que empezarán a producir lo que queremos ver, lo que estamos consumiendo.
0: Bueno, básicamente ahora es a lo que le llaman el Big Data, güey. Ahora sí. saben todo, güey. Entonces, es... si saben que eh, House of Cards dejó de pegar, pues dejas de hacer House of Cards.
1: Es correcto. Y cuando
0: ven que le pegaron a yo que sé, Stranger Things, pues vamos a hacer series de Stranger Things hasta que la gente deje de verlo.
1: Es correcto, es correcto. También eh, creo que va por ahí. Y, y la manera de cómo se gana o cómo se genera dinero es precisamente pagando por reproducción. Lo mismo de los derechos de autor que se tenía con la radio y la televisión cuando se usaba el tema musical o se, se transmitía alguna película vieja por la televisión y bueno, eso se pagan regalías anuales. Yo creo que va, va por allá y, o sea, la manera de ganar dinero creo que va por allá y creo que más allá de, de ganar dinero, creo que están obteniendo datos muy interesantes como, como te digo, para ofrecernos cosas que verdaderamente consumimos. Y pues bueno, ya ahora sí nos alejamos mucho del tema. pero bueno un fuimos lejos, 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 lejos. Un saludote a todos los que están conectados. Muchas gracias por todos los comentarios. Sigan haciéndolos, por favor. Todavía nos queda un buen rato por acá. Y esto me da pauta para llegar a esa sección, a esa bonita sección que todas las personas que nos gusta manejar una agenda, nos encanta recibir, esa sección que nos da la información suficiente para presentarnos en el salón de las en el cuarto de copiado y platicar con Jorgito Lucas respecto a las últimas es pues esa a, a, a lo importante del calendario. Así es, señoritas, así es, señores. Aquí les dejo al señor arroba @lucifagor y sus astroefemérides.
0: Muchísimas gracias, joven Davomático, y hoy les tengo algo muy especial. Hoy, primero de agosto, esta es una efeméride que no dimos la semana pasada porque me la guardé para hacerlo en vivo, porque está muy chida, güey. Hoy, primero de agosto, es el cumpleaños de las primeras Black Series en Anakeles. Oh. Recordemos man. por allá, un primero de agosto 2013, que se lanza ya, digamos, en Anakeles, ya entienda, eh, la primera Wave, la que era esta wave de cuatro figuras Luke Skywalker en eh, traje de X-wing venía por ahí un Darth Maul un Artudito y un Trooper entonces feliz cumpleaños a Black Series porque esta es la fecha en la que finalmente llegaron a las tiendas y la gente pudo comprarlas de manera más masiva
1: por que su... lo llegaron a los Walmart no
0: exactamente que llegaron ahí a Walmart o a Target o a todas estas tiendas entonces feliz cumpleaños Black Series y bueno, vámonos con las astroefemérides del 3 al 9 de agosto. Eh, un 3 de agosto de 1911, Nancy, eh, nace perdón, Alex McCrindle. Eh, él es un actor escocés que interpreta al general Jan Dodona. Si ustedes quisieran una mejor referencia, es quien le cuelga la medallita a Luke y a eh, Han después de la batalla de Yavin y quien no le cuelga una medalla a Chewbacca, uno de los mayores...
1: Eh, Molestias, de
0: la Discriminación, yo creo que eso es discriminación. Sí, 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 sí. Y por ahí, bueno, por ahí obviamente aparece en el episodio 4 New Hope y fallece un 20 de abril de 1990. Luego, un 5 de agosto de 1973 nace el señor Paul Casey. Es un actor inglés que interpretara al almirante Mon Calamari Radus para Rogue One. Es, es un actor que sobre todo hace Estas eh, props o maquillajes Muy complicados Entonces lo puedes ver en muchas eh, Series, por ejemplo en Doctor Who Aparece como en 50 capítulos Siempre caracterizado Pero bueno, para nosotros importantes Aparece como Radus en Rogue One Y también aparece como Elo Asti Y voy a tratar de decirlo bien Katrenali, ali Que son estos dos eh, avedanos Pilotos eh, rebeldes que aparecen Por ahí en The Force Awakens y me parece que uno de ellos también aparece ahí en Las Jedi. Pero bueno, eh, aparece mucho en Doctor Who, aparece mucho en Torchwood. Y lo, lo padre es que no, si ves su cara, no lo reconocerías. Siempre es como, como este actor de personificación, no sé cómo llamarlo, de, de personificación o algo así, ¿no? Siempre lo vas a ver caracterizado de, de alguien más. Es como Andy Serkis. Haz de cuenta muy parecido a, a, al señor Gollum. No, no, no. Es, ¿Sí es Gollum o no es Gollum? Sí, es Gollum también. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, un 5 de agosto, pero del año 2000, fallece el señor Sir Alec Guinness. Una oh. auténtica eh, pérdida. Nuestro querido Obi-Wan Kenobi original, pues fallece en el año 2000. Tristemente, como ustedes saben, el único actor realmente reconocido que eh, apareció para New Hope o digamos que fue el único cast eh, ya con alguien reconocido que consiguió o que buscó ahí Lu eh, el señor Lucas. Eh, pues era un cuate que había hecho toda clase de películas. Aparece por ahí en Doctor Chivago, aparece en Lores de Arabia, eh, en los, El Puente sobre el Río Cuayo. O sea, ya era un actor muy eh, consagrado muy reconocido para su tiempo, muy galardonado. Y bueno, pues se animó, le dieron el 2% del de las ganancias que generara esto. La a lana la más fácil del planeta dinero planeta. Sus familiares.
1: La lana más fácil del planeta.
0: Y bueno, pues, descanse en paz el señor Sir Alec Guinness. Un 7 de agosto de 1945 nace el, el, uh, el Rowan Newberry. La semana pasada tú estabas hablando de quién era la señorita Newberry pues ¿Ah, sí, sí? Eh, no se conoce o no se habla mucho de esto pero es el apellido real de la princesa Amidala, ¿Amidala? Eh, que el nombre completo si lo quisieras eh, ver de esta manera pues es entonces que aparece el bueno Sí, ahí ¿Me se me dio,
1: sí, se, se me medio cortó en un momentito.
0: Ah, bueno. Pero Aparece ahí bre brevemente en El Ataco de Clones y uh -huh. aparecieron las escenas de Revenge of the Seed, pero me parece que al final fueron recortadas y quedaron en el pasado. Un 7 de agosto de 1957 nace el señor Paul Dini. Es un escritor eh, norteamericano, productor asociado y escritor de las series animadas Droids y Ewoks. Por ahí también apareció en algún capítulo de Clone Wars y pues es un escritor muy recordado sobre todo por, por haber dado vida a nuestros queridos Ewoks de las series, pero mucho más a nuestros queridos eh, droids de las series animadas. Y por ahí, el otro día hablábamos de este libro de From a Certain Point of View. Uh -huh. Él tiene por ahí una historia clara que habla de, de Boba Fett. vamos oh, a nice. echarle un, un ojillo. De hecho uh, se traigo, llama
1: Arthur le traigo muchas ganas de ese libro. ¿eh?
0: Ah, pues hay que conseguirlo. Hay que conseguirlo
1: porque, porque se ve bueno.
0: Eh, por último, tenemos un 9 de agosto de 2005. Fallece el, eh, la señorita Katy Johnson. Katy Johnson es una pequeña niña que es hija, o bueno, fuera hija, del de fundador de la Legión 501, este eh, colectivo oh, de cosas. Claro. Uh -huh, uh -huh. Y que a su vez, eh, lamentablemente, tenía cáncer y eh, su papá junto con un club de fanáticos armadores de Artudito le crearon una versión de color rosa de Artudito, eh, en este caso Artu kt eh, como para tratar de darle, pues qué te digo, alegría en, en, en los últimos momentos. Y bueno, pues a partir de eso se convirtió en toda una tradición ya una vez que fallece Katy. Eh, que este Artú fuera a hospitales y a algunos otros lugares a llevar un poco de alegría a, a niños enfermos.
1: Es muy común tener ese.
0: En paz, Kathy Johnson le hicieron por ahí una figura que está muy chida. Y bueno, pues es, esa es una prueba de, de cómo la comunidad Warsi se puede unir para. Siempre. Hacer... Eh, labores memorables siempre, Estas
1: siempre. fueron
0: las astroefemérides jóvenes espero que les sirvan para poder platicar con Jorge el de las copias
1: señor Lucifagor esas, esos datos siempre son demasiado útiles cuando nos encontramos en el garrafón ahí podemos ponernos a platicar recargarnos en el garrafón y empezar a comentar cosas de esta de esta importancia muchísimas gracias sí, así, verte como como, inter, como intelectual automático así sí. ¿tú,
0: sabías, tú sabías cómo se apega
1: a ¿Eh? Tú sabías, Naverry. ¿Tú sabes quién es la princesa Naverry? <risas> Exacto, exacto. pues ahí está muchísimas gracias, muchas gracias también a todos los que están en este instante conectados les mandamos un saludo y un gran abrazo muchísimas gracias por ese detallazo de estar despiertos a esta hora, bueno que ya no es tampoco tan temprano, ya son las 7 de la mañana así es que si se están yendo a trabajar muchísima suerte, hoy es sábado hoy es un jaloncito más y nos vamos a casita a disfrutar del domingo y y solo por por
0: mera...
1: ¿te ¿Pintaste la barba o
0: es muy negra por alguna razón? Digo, los, ah, los, no. la gente que está conectada nota como que Davo tiene muy
1: negra la barba. No, 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 eh, no, no. No, no, no. Johnson, de, de, de la pintura de zapatos. No, eh, este, esa es la otra anécdota que te quería contar. Lo, precisamente ah. me hice amigo de los de la barbería del lado de la tienda. Como sabrán, la tienda, la cueva del guampa física, se encuentra en una plaza comercial. Y tenemos como vecinos a una barbería. Estas barberías, eh, como saben, se pusieron de moda desde hace unos años, en donde pues, los eh, se visten como tirantillos y muy estilizados todos los, los, los cuates que trabajan ahí. Y, eh, y pues fui a cortarme muy el cabello Muy hipsters, sí, muy hipsters y fui a cortarme el cabello, yo quería un corte pues normal, el tradicional, el que siempre me he hecho, el que me he hecho ¿Qué dijiste? Por... ¿Alocado y rebelde o okay? qué? <risa> Coqueto y audaz <risa> Coqueto y audaz <risa> <risa> eh, Entonces eh, pues dije, córtame el cabello y me dice, oye, pues te, te acicalo la barba y yo, ¿por qué no? Vamos a, a recortarnos algunas cuantas cosillas de la barba y, y pues también déjame decirte que en este tipo de lugares pues suena mucho lo que se le conoce, lo que se le llama, lo que te maneja como el reggaetón. Y este, Hijo. y pues bueno, este es el resultado.
0: Ok, entonces ahora eres un reggaetonero de closet, ¿es eso lo que debo entender?
1: No quiero, no quiero decirlo de esa forma, TikTok pero tienen... pero sí. mira, eh, ni modos, nos tocó, nos tocó aprender a la mala, a la malagueña. <risa> Nos tocó aprender de que no debemos... No, está bien. Te, 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 ves,
0: te ves muy bien. Digo, lo único es que me parece que, que te pusieron demasiado tinte. Entonces, se te puso como muy negro aquí el bigote, pero te ves bien. Fíjate, ya yo, yo como viejito, mira. Yo soy el que necesita Grecia en 2000.
1: No, ahí va, mira, ahí va el de señor Sheffield. Mira, ahí va, por acá. Por, por ahí va, por ahí va la, los estragos. El señor Chifilzazo. Los estragos de la, del, del, del día. Oye, muy bien, muy bien, Antes, antes <risa> Pues esas cosas pasan. Este, antes de pasar al siguiente tema, rapidísimo, Luis Rico, no solo Alec Guinness era actor conocido en el cast de New Hope, también lo era Peter, Peter Cushing como el... Es correcto, es correctísimo. De hecho, pues es hemos correcto. platicado mucho del señor Peter Cushing y sus actuaciones junto a Christopher Lee en esas películas de Drácula y todo eso. Este, Pues que también es la conexión, ¿no? Curiosamente, Christopher Lee y el señor Peter Cushing ya habían hecho algo juntos antes de Star Wars, que bueno, teo en teoría en Star Wars no estuvieron juntos por diferentes líneas de tiempo, pero ya habíamos sabido. Eh, muchas gracias eh, Luis por ese dato y dice saludotes desde Perú, desde Lima, Perú. Saludos hasta Lima, Perú. Saludos, saludos Lima. Dice Joan Amgar, dice buenos días desde Nessa Endor. <risa> saludos hasta Nessa, un saludote. Dante Gutiérrez, uf, coqueto y audaz, gran recomendación. ¿Qué puedo decir? Ya, Collector, ¿dónde se anda metiendo Davo en las canoas? Y él así fue, y ahora en una barbería reggaetonera.
0: Y, y, y ustedes, es que el punto es que ustedes creen que Davo es una cosa, pero no. Davo es esa criatura de la noche que se mete a las canoas bar y va a la barbería reggaetonera. Ese es Davo, por eso te admiro, Davo, por, por sacarlo así sin... Sin pena, sin dolor, sin miedo. Lucifagor,
1: Lucifagor, si venimos a este mundo y no lo vivimos de manera extrema, ¿a qué venimos? <risa> y por vivirlo de sí, manera sí, extrema, y por vivirlo de manera extrema me refiero meterte en el así fue, güey. O sea, ya ni en las canoas, en las canoas al menos el whisky que te sirven te sanitiza como me sanitizaron a mí ayer por dentro. Esta cabrón. <risa>
0: tres partes de whisky para hacer la, la, el humo del cañón ese es
1: correcto es correcto pues sí, muchas sí. gracias a los por todos los saludos muchas gracias a los que están conectados en este instante Ahora sí, llegamos al tema principal. Como se pudieron haber dado cuenta, los últimos, bueno, no los últimos tres programas, pero últimamente hemos hecho nuestro anecdotario de las diferentes películas. Ya terminamos con la trilogía original, eh, pues obviamente películas que nos dieron muchísimo de qué platicar, como les dijimos en ese momento, cómo no juntar un anecdotario tan nutrido cuando este grupo de personas se atrevía a hacer por primera vez algo, algo que nunca antes nadie se había atrevido a hacer precisamente por la tecnología que, que, que de cierta manera limitaba a los productores. Entonces se llena de anécdotas la producción de estas primeras tres películas de A New Hope, The Empire Strikes Back y The eh, Return of the Jedi porque pues innovaron en absolutamente todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos en el 1983 y tenemos una, entre comillas, sequía de Star Wars hasta 1997. ¿Tú sabes qué pasó en 1997, querido amigo? En 1997,
0: fíjate que fue muy interesante, <risa> que la, la vida había llegado a un punto máximo en la cúlmine, <risa> o en la cúspide de la existencia en Señores, estos grupos o grupúsculos eh, minoritarios que puedes encontrar en muchas ciudades del, de, de, del mundo pero sobre todo aquí en México nos habíamos dado cuenta que el 97 iba a ser un año de mucho
1: carisma de mucha producción de mucho este bueno el señor Lucifagor que tú, que tú lo digas muchas gracias Lucía. si ustedes se dan cuenta desde hace rato el señor Lucifagor nosotros aquí en México tenemos la expresión de bien bajado ese balón cuando sabemos de manera categórica, elegante, cómo eh, desviarnos de un tema sin necesidad de ofender o, o comprometernos. El señor Lucifagor, esa, ese movimiento de bajar el balón, pues como saben, lo utilizan en el balompié, en el fútbol, soccer, como le llamen, en donde, en donde sea que nos vean, pues es una expresión muy pura del fútbol y el sello Lucifago es el Maradona para hacer ese tipo de movimientos, como se pueden dar. Es... No, bueno, es que tú tienes ah, que entender es... que, que, que el 97 fue un año crítico, güey. No,
0: no, 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 me queda muy claro. Un año me queda muy que, que despertó conciencias. <risa> y eso es algo sí, pues, que no
1: puedes sí. dejar pasar. Sí, no, no, no. Pero dinos, Dabo. Pero dinos, Dabo. Dinos tú, dinos tú. Lúcete. <risa> 1997, queridos amigos, fue el año en el que se lanzaron las reediciones o las ediciones especiales de la película original. Como saben y recordarán, eh, solo teníamos en formato DVD y eh, en el 97 precisamente Lucasfilm decide lanzar de nueva cuenta las tres películas, pero en esta ocasión con ciertos toques o retoques o mejoras en la... Pero con toques hay unas cosas que son... Más que toques, ¿no? ...avasalladoras, ¿no? Sí, 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 es como así un pastelazo de frente. Y esto no, Bueno, fue... hizo sus versiones... ...que siempre hizo, pero la tecnología no le dio en su momento. Así es. El señor, el señor Lucas, como saben, en su papel de perfeccionista pues constantemente ha hecho esos cambios a sus películas y no pudo pasar la, dejar pasar la oportunidad de en estas ediciones especiales que salieron en 1997 pues de hacerlo, no hacer estos cambios pero mientras los fans recibíamos esas películas con mucho agrado las personas de Lucasfilm estaban como este grupo eh, de maléficos eh, este, ¿cómo se dice? Creadores por atrás, planeando todo, porque lo único que hicieron con el lanzamiento fue ponernos a prueba para ver qué tan bien o mal recibíamos los fans de nueva cuenta a la saga. Y para su sorpresa, la recibimos muy bien. Fueron un éxito rotundo en ventas estas VHS, y eso le dio pie al señor Lucas para animarse en ese mismo año bueno, a empezar la producción. Y también las lanzó en cine. Pues no, no, era no, la y también, sí, 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 sí correcto, ¿no? también así es, de hecho creo que se lanzan primero en el cine, posterior a eso se lanzaron ya en, en, ¿cómo se dice? En su versión de VHS, entonces, ¿qué ocurre? Que se da cuenta del éxito que podría ser el retomar el tema de Star Wars, entonces aquí viene una pregunta, una pregunta que creo que todo mundo se la ha hecho, bueno, al menos todo fan se la ha hecho algún día el señor Lucas tenía todo planeado desde el principio o simplemente fue como buen eh, merolico o como cantinflas fue improvisado como buen rapero fue improvisando en cuanto le llegaban las, las cosas es algo que creo que sería interesante saber no sé si ustedes amigos qué opinan, eh, pero yo creo que sería muy interesante saber si el señor George Lucas desde un inicio tenía todo esto ya dentro de su gran plan maestro o fue improvisando conforme fue avanzando el
0: tiempo yo creo que es una mezcla eh, güey o sea yo creo que había una idea general y la fue tuneando y preparando y arreglando conforme la marcha pero al final del día creo que la idea general siempre anduvo por ahí sin estar digamos que escrita eh, pero pero al final también hubo mucha improvisación de decir, güey, pues aquí vamos, y digo, Star Wars está lleno de eso. Oye, sí. pues es que aquí le aparece un tubito, pues ponle un nombre y asegúrate que no cruce con nada que has hecho antes. Entonces, han ido armando un rompecabezas como en, en retrospectiva, ¿no?
1: Sí, claro. sí, o sea, sí, sí Ya sí.
0: sabemos qué pasó al futuro, pues ármate el pasado, nomás asegúrate que no mates a alguien que sí sale en la otra. O sea, empezar sí, sí, a, sí. a resolver y a mezclar ese tipo de cosas que es normalmente en una precuela ahora que... Yo no sé antes de, de estas precuelas si el concepto de precuela existía como tal. Creo que yo no recuerdo ninguna precuela previa considerada así, ¿no? Pues, ahora, no. Ahora ya hay varias, no, pero, sí, ya. pero previo a esto yo no lo recuerdo. Entonces, yo creo que crearon esta idea de hacer una película de algo que pasó, aunque ya sepas el desenlace.
1: Es correcto. Y de hecho, los primeros borradores del guión, no la llamaban a esta película de Phantom Menace, como fue el título final, la llamaron The Beginning, precisamente por eso, ¿no? Porque daba inicio a la saga, era el génesis de nuestro villano favorito, era el génesis de, de muchos de esos personajes, eh, y pues empezaron a trabajar en, en ese guión, eh, y esto empieza a, ver a la, empieza a ver la luz por allá de 1997, 1998, cuando empiezan a trabajar, eh, obviamente eh, esta película, y aquí creo que estarás de acuerdo conmigo, fue un detrás de cámaras, un detrás de producción, un detrás de bambalinas muchísimo más documentado que las películas anteriores porque aquí tanto ya la... así
0: que los DVDs tenían un, un DVD completo de puro detrás de cámara
1: que esa es mi siguiente que ese es mi siguiente punto que el VHS pues no traía materiales extras sin embargo los DVDs que nos entregan eh, al año siguiente del estreno o sea, en el 2001 la, eh, A New Hope, perdón, The perdón de Phantom Menace se estrena en 1999 y para octubre creo si no me equivoco del año siguiente del 2000 eh, o do, fue hasta el 2001 perdón, fue hasta el 2001 cuando nos entregan los DVDs y obviamente con una cantidad de material extra comentarios del director de de cámara oía una
0: entrevista etcétera. de Guillermo del Toro y ahí está tu razón para comprar DVDs que decía es que lo único que no me gusta de todas las plataformas es que no tienen todo este material adicional que a mí ¿sabes? Guillermo del Toro dice yo veo tres películas diarias todos los días Sí, es sí. Como, como su educación para seguir haciendo cine. Y dice que a él le gusta muchísimo ver el material adicional para entender qué quiso hacer el, el director, para, para aprender un poco más, ¿no? Y en este caso nos dieron DVDs o materiales que tenían mucho material adicional. Es más, creo que es la primera vez que, que, que nos llenaban de tanto material adicional pensando sí. en, en el detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera, toda la parte de producción.
1: Te digo, eh, creo que es eh, el, el, la película que... O, o de las películas, o a partir de ahí es de en donde se mejor se documenta. O sea, sí teníamos, em, tuvimos documentales de las primeras tres películas, cada una tuvo su documental, obvio salió con el tiempo, obvio también no era tan fácil de consumir. Ahorita lo teníamos, bueno, para esta ocasión ya lo teníamos en casa, para esta ocasión ya teníamos el, el, el DVD a, a la orden de a la orden de nuestro antojo. Creo que por esa razón, de eh, Phantom Menace, eh, también el Attack of the Clones y The Revenge Revenge of the Seed fueron las películas que más he visto porque nos dieron el formato para poderlas ver en cualquier momento y no precisamente chutarte toda la película. Ya podías incluso saltarte de o pasar un, un animal que no era de cas casero. <risa> <risa> Un okay. o algo así. Oh, okay. <ríe> <Qué bien. ríe> Nada más checa que no tenga escamas y que sí. y ya con eso todo está bien. <ríe> este, entonces ya teníamos el material a nuestra mano, a nuestra disposición, y podíamos ver una y otra y otra vez. Y aquí creo que también está... Esto también creo que estarás de acuerdo conmigo, que más las, la trilogía original, digo, so, yo soy del 78, por tal razón la película consciente, la primera película consciente que vi de Star Wars, fue la de los Ewoks, que así era como Lleva la conocía, ¿no? Sí, llévame a ver la de los ositos, porque pues tenía creo que cinco, cuatro, cinco años para ese entonces, y, y, y pues lo que me llamaba la atención eran los ositos. Aún no alcanzaba a comprender la profundidad de la historia. Evidentemente, un niño de cinco o seis años, qué diablos, ¿no? Entonces. Episodio 1 se convierte en la primera película de Star Wars que veo al 100% consciente en el cine. Ojo, obviamente había visto las otras en previas ocasiones en VHS, pero creo que esta película es la que se convierte en la película de nuestra generación.
0: Sí, sin duda. Digo, en mi caso, como tú, fui a ver El regreso del Jedi. Las anteriores no alcancé a estar en el cine. Yo soy del 76, no soy tan viejo. Pero no, 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 lo logré y y esta película fue, bueno, no, 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 relanzamiento. las lo primero relanzamiento vi lo que lo que primero que, que vi en cine, eh, después de Jedi". Y entonces después que te Jeda y esta idea que te película toda vez. O sea, la que te vez sí. reimplantaron, no, así es, así es. De, de como que no, la Y no, repente es Phantom no, no, creo yo que tiene muchas que divertidas y muy interesantes contra otras películas.
1: Muchísimas, sí.
0: Una, me parece que justo lo que lo que decíamos eh, el otro día, que es de las primeras películas que... que ah, o sea, voy a, voy a hablar de algo que ya pasó y lo voy a construir para que entiendas qué fue lo que sucedió. ¿Y Dos, bueno yo no recuerdo otra película que, que la gente haya ido al cine solo para ver el tráiler. O sea, oh, yo fui sí. a ver una película antes... Eh, esta de Jamás Besada, creo que era, eh, solo para ver el tráiler de esta película. Y eso es una cosa que no es este, ni cercano a la regularidad,
1: ¿no? No, y se tiene el reporte que así muchas personas iban al cine, compraban el boleto para ver X película, lo pagaban completo y entraban exclusivamente a ver el tráiler, terminaba el tráiler y ¡bye! Y vámonos, ¿no? Sí, y luego sí. es la
0: primera película
1: porque las
0: películas anteriores esta parte de, de emparejar la película con el cartón o con las figuras que vendías desaparece aquí es la película más en lo que en merchandising refiere a ir emparejado con la película. Sí. O sea, toda la mercancía de juguetes es, es tiene tatuada la película, ¿no? O sea, sí, si tú ves el cartón rojo con, con Dark Mouth, es totalmente... O sea, el merchandising venía con todo.
1: Eh, es correcto. Y, y bueno... Sí, pero una
0: cosa interesante, empezando por el título. La amenaza fantasma. Que el título... Pero el título es de las que menos relacionado está con la saga, creo yo. O sea, tú escuchas el título La amenaza fantasma y es el único que no habla ni de Jedi, ni de Siths a lo mejor junto con El Imperio Contraataca, pero es el, de los pocos que no hace referencia realmente a, a la saga como tal. Es más, yo creo que es un título que se les... Eh, lo sacaron del,
1: del sombrero. Sí, no, 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 definitivamente fue... El, un parteaguas por muchos sentidos. O sea, tanto en, en a nivel producción como a nivel cómo los fans vivimos esa película y vamos a remontarnos a 1999, Luz ¿qué te parece si nos trepamos en esta maquinita del tiempo y nos retrocedemos 10, 21 años hoy en día? 21 la la años. máquina
0: puede ser la cabina de Bill and Ted, Ahora que vas Ándale. a
1: ser. Sí. <risa> Ay, qué buenas películas también sí, esos son lindos lindos ochentas. Vamos a ver qué es lo que pasaba en 1999 en el mundo. El, estábamos a punto de cambiar el de siglo estábamos ya con el temor del 2K, del gran, famosísimo fallo del 2K, y ¿qué pasaba? Fíjate. Tengo una anécdota hermosa de eso. Fíjate, fíjate. Eh, como pues bien platicamos, es la película de nuestra generación, es la que más disfrutamos. El 13 de enero, el popular bas eh, balón, eh, basquetbolista Michael Jordan dejaba por fin la NBA. Nada más, para que vayas ahí calentando motores. El 7 de enero en Estados Unidos comenzaba el juicio contra Bill Clinton, el primero que se celebraba contra un presidente estadounidense desde hacía 130 años atrás. Así es que eso es lo que estaba ocurriendo. También, ¿qué consolas estábamos jugando? El Nintendo 64, el PlayStation y el Dreamcast estaban rifando en ese momento. ¿Tú cuál tuviste de esas tres? Que Dreamcast nunca jaló, ¿no? No, no no tanto como los otros dos, no. no
0: yo tuve, no.
1: pasé ahí una época al PlayStation. El PlayStation, yo tuve el 64 y también no, excelentes, excelentes épocas. Sí me acuerdo de, iba a la universidad, ahora que, 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 que lo mencionas, ¿eh? Este, muy bien. Eh, el primero de mayo, y ya vamos a brincarnos ahora sí a mayo, como sabrán, esta película se estrenó el 16 de mayo. ¿Y qué pasaba en mayo de 1999? En los Estados Unidos se estrenaba Bob Esponja, el primero de mayo. Fíjate, 21 años también del señor Bob Esponja se cumplen. El 13 de mayo en México se abría el primer eh, centro de rehabilitación infantil teletón, el CRIT, Oh, wow. fíjate. Eh, también en mayo La banda Una de tus bandas favoritas Querido amigo Backstreet Boys Publicaba su disco Everybody. Ah si sí te las sábanas ¿eh? Si sí te las sándwich eh, pre... <risa> Publicaba El disco Millennium ¡Uf, uh, un discazo, güey! Sí, sí, yo o sea. La
0: neta es que sí también, yo, yo lo es, tuve. Es el disco en, en donde se une... No, no sé, no conozco nadie. Pero... No, yo sí,
1: eh, yo, yo sí. Antes de
0: bajar el balón, pero no supe. No,
1: yo sí lo tuve, yo sí lo tuve y ahí venía un tema que era great, Greater Than Life o Más Grande Que La Vida o algo así y ¿sabes qué? Sí lo bailé en el Cocobongo en algún momento de ese entonces. Híjole, fuertes declaraciones. declaraciones. ¿eh? Entre sí, eso la barbería sea. y el así fue, híjole ya no. Ver, ojalá algo me pueda levantar del piso. Vámonos. En el, en el 1999, mi estimado amigo, el torneo verano de 1999 aquí en México, el Toluca derrotaba 10 por 9 al Atlas de Guadalajara en el global. en
0: banda de penales. Y fíjate, fíjate lo que te voy a decir. Habían perdido el primer juego. Si la memoria no me falla, 4-1 o 4-0, Sí, sí, sí. Y regresamos con todo.
1: Sí, 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 es, es correcto. <risa> es correcto. Y desde ahí empezó mi dolor con el Atlas. Ese Atlas, ese Atlas era el fue uno de los no, más ¿sí grandes Aquí Todavía que estaba hubo? Rafa Márquez ahí. Ahí estaba Rafa Márquez, estaba Pavel Pardo, estaba Osvaldo Sánchez, los dirigía el, el señor La Volpe. O sea, era, fue. Era, era un buen Atlas. La un hervidero de talento Lástima. ese Atlas.
0: Lástima que se toparon con el diablo, pues, ¿qué te digo? No, mira, la, y la verdad que era cuando el Diablo todavía jugaba...
1: Estaba alto nivel. De,
0: tenemos, Está. la verdad, 10 años que... Ahí fue. ese
1: Atlas creo que estaba Saturnino Cardoso, estaba... Estaba Pepe Cardoso, estaba
0: Fabián Stai, por ahí me parece. Zamorano
1: no estaba todavía.
0: Estaba, no, estaba, ¿sabes quién? El portero este, el güero Hernán Cristante. Oh, también, atrás? también. Sí, pues
1: este. bueno, eh, eh, eso, Martínez, eso. Creo. Eso pasaba en, en 1999. Obviamente también 1999 para muchos eh, amantes del cine fue un año de... puf pues pues hubo un, un breakthrough
0: que fue lo que le ganó todas las nominaciones y todos los premios a, a The Phantom Menas, ¿no? Así es. Es el año película. en que aparece por ahí Matrix. Matrix. Que creo que fue
1: Fulton. un... Pero solo la primera, ¿eh? Solo la primera. Las demás no, la, ya...
0: pero, pero aún así es... es no solo el argumento era es tan
1: elevado pues es eh, técnicamente y ah no es, totalmente es una no. gran obra güey. sí no no totalmente totalmente Matrix fue un parteaguas en en cuestión de Matrix efectos de fue cine brutal, sí pero también tuvimos el club de eh. la pelea también tuvimos, es más, de hecho, aquí si no me equivoco, guardé. Sí, aquí está, mira, aquí lo tenemos. Milagros Yo tengo una lista
0: también por aquí si quieres. Milagros Mil
1: Inesperados, también tuvimos ese, ese, ese mismo año, el Club de la Pelea. Tuvimos American Pie, una obra maestra de la cinematografía del arte. Tenemos chula. la última película de Stanley Kubrick, Ojos Bien Cerrados, también, que aparece por ahí. Es terrible, es así. Otra, otra eh, una película más galado, galardonada, perdón, eso, esos premios Oscar fue Belleza Americana, también la tuvimos ese, ese año. Eh, tuvimos La Momia, tuvimos la también...
0: Momia. Es... Ah, buena.
1: La leyenda La. del jinete sin cabeza, Diez cosas que odio de ti, con el fallecido Kit Ledger. Tuvimos Sexto Sentido, el, el debut cinematográfico de Night Shyamalan Tuvimos esa película que tú comentabas, Jamás Besada, con, con, con Drew Barrymore. Eh, también tuvimos ver, 8 Oz, milímetros. Austin, ¡Ah, 8 milímetros! ¡Qué 8 buena milímetros es esa película! Es eh. ¡Excelente! Austin Powers también salió por ahí. Eh, ella es así, Vírgenes Suicidas, precisamente de Sofía Coppola, que también tuvo sí, ahí perfecto. participación en, en la película de la que estamos platicando. Tuvimos también un lugar llamado Notting Hill, que sé que es de tus favoritas. Uf, eh, soy un
0: fan de Hugh Grant.
1: Eh. <risa> Tuvimos también Inocencia Interrumpida. ¿Quién Diablos es John Malkovich? Alenta lo profundo. es, es 007, El Mundo No Basta. Un papá genial. The world is not. Eh, este, ahí aparece esa canción. Tuvimos Toy Story 2 de Pixar, que era eh, justo cuando estaba. Pixar de un lado y Disney Animation del otro. Aún no se conjuntaban las fuerzas porque eh, sale Toy Story 2 de Pixar y a la vez sale Tarzán de Disney en 1950. Tarzán, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Tuvimos La Bruja de Blair. Esa qué para eso es una qué muy buena, buena película. película. Tuvimos también um, eh, pues básicamente esas al menos fueron como las 8 milímetros, como decías. Stuart Little, el coleccionista de huesos. Boston bueno, Price. Este, The Wild Wild West, de, de este señor... De, de Will Smith, es correcto. El gigante de hierro, ese es un clasicazo y muy buena. Eh, a Blast From the Past también, que es con el señor Brendan Fraser y novio atómico, muy buena película. Pues bueno, como pueden ver, tuvimos películas de verdad, eh, muy que a la fecha guardamos mu mucho afecto, ¿no? Y mucha... Mucha nostalgia. Entonces, como se pueden Eres, dar cuenta. Fíjate,
0: pero espérate, hay dos que, que te vas a acordar, güey. Sexo,
1: pudor y lágrimas. Oh, y la Ley ese... de Herodes. Ah, papá. Oh, oh, papá Sur, muy buenas también, ¿eh? Sexo, pudor qué y buenas. lágrimas. Causó toda una revolución ahí en, en el cine nacional. Y bueno, La Ley de Herodes. Es, yo qué buena película. Esa, esa película, con eso comenzamos el nuevo periodo de, entre comillas, libertad de expresión en México, ¿no? Porque previamente, pues, bueno, ya se saben todas esa, esa triste historia. No estamos aquí para hablar de política y también fue el último año que gobernó el PRI aquí en México y al año siguiente entraba nuestro querido presidente Vicente Fox. Entonces fue todo, todo, todo un suceso, ¿no? Eh,
0: fíjate. yo trabajaba en aquel entonces en, en Liconsa. Ahora, ahora, que está... yo trabajaba en Liconsa y se venía el cambio de año y nos vendían unas tarjetas que le conectabas a las computadoras para evitar el choque del cambio de año. Y oh, pasamos como tres meses en un proyecto para instalar esas tarjetas, que al final no se llevó a cabo. Y entonces, era un estrés total de qué iba a pasar al final del año. Y había guardias y dejamos gente en todos lados y fue todo un, un este porque otra okay. vez sistemas, todo un tema y al final llegó el primero de enero del 2000. ¿Y qué
1: crees que pasó? Ningún avión se cayó. No. <risa> no llegó tampoco ningún meteorito. Exacto, entonces es la prueba de que somos bien paranoicos.
0: Es correcto, es correcto. Entonces fue un año... No, pero bueno, pues así fue el 1999. Un buen fue año. el
1: cambio de siglo y bueno, obviamente, obviamente, pues para lo que nos importa más a nosotros fue que... Eh, se estrenó esta película eh, justamente el 16 de mayo. Pero aquí en México eh, llegó hasta el primero de julio, por ejemplo. Hubo, julio, otros sí. países, hubo otros países en Sudamérica y en Centroamérica que llegó primero. Por ejemplo, en Chile llega el 24 de junio. En Honduras incluso se, se estrenó antes, el 18 de junio. Este, por ejemplo, en Puerto Rico el 27 de mayo. Eh, se estrena esta película en Colombia el 11 de junio, en Bolivia el 17 de junio, o sea si te das cuenta aquí en México llegó un poquito, poquito después, aunque no fuimos los últimos que, que la, la recibieron esta película como también saben fue una a las que se les metió buen billete este, tuvo un presupuesto inicial de 115 milloncitos eh, que le otorgaron al señor Lucas que con esto también quiero, quiero puntualizar que el señor Lucas llegó con la distribu distribuidora, perdón, que es la 20th Century Fox, al mismo arreglo. Obviamente, ya a estas alturas, el señor Lucas tenía el colmillo más retorcido que... que sí,
0: colmillazo.
1: Que, colmillazo, ¿no? Y pues quedó que él, de nueva cuenta, eh, dejaba pasar el sueldo de director pero que él quería eh, al final toda, ser propietario de todos los negativos y también que, que quería todo el derecho de, los, de, de la mercancía ¿no? que se pudo sacar. Y para los coleccionistas, evidentemente, pues eso fue un deleite, sobre todo para los coleccionistas de, de figuras de, de acción. ¿no? Entonces llega este mismo trato, obviamente le vuelve a funcionar, obviamente el señor Lucas vuelve a acertar en esa decisión. Nada más para hacer una comparativa, episodio 2 tuvo el mismo presupuesto, 115 milloncitos, y episodio 3 fue el que menos presupuesto tuvo de las tres películas, al tener solamente 113 millones, o sea, 2 millones menos que las otras dos películas. En su fin de semana de estreno en Estados Unidos recaudó 64, casi 67 millones, 64 millones 820 mil 970 dólares. Y ya al final tuvo una ganancia. Ahí nomás, ahí más! Ahora, tuvo...
0: fíjate, escucha esto que te voy a decir. Güey. Es un fin de semana de estreno en Estados Unidos, pero no se consideran todos los estrenos de todos los demás países, porque todavía era de estos tiempos en los que las películas no iban simultáneas en todos lados. Así es. Pero si juntaras los demás países, creo no, que no, no nos se sería va, con mucho
1: más. Se va para arriba, se va para arriba. Y, y bueno, eh. Al final eh, fue la que más dinero recaudó. Eh, Tiene este, bueno, la teoría
0: al respecto. ¿eh?
1: Sí, y, 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 y bueno, aquí nada más te doy los números. Eh, al final se terminó recaudando en ese primer estreno, no en los posteriores, eh, se terminó recaudando 474.544.000 millones mil dólares contra los 310 millones que recaudó el episodio 2 y los 380 que recaudó el episodio 3. Entonces, de las tres películas, pues fue también la que más recaudó en, 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 en taquilla. Otro dato, pues nada más para tener los datos técnicos aquí a la manita, eh, se filmaron del 26 de junio de 1997 al 30 de septiembre de 1997. Igual, esa fue pues la fotografía principal o la fotografía... Eh, más importante de la película, y ya el producto terminado eh, se entregó en agosto de 1998, que fue justamente cuando empezaron la promoción de, de la película, ¿no?
0: Muy bien. Pues ahora sí que, oye, nos llenaste de datos divertidísimos. Ahora, nada más, un dato,
1: ¿cuándo salieron los juguetes? Eh, los juguetes salen eh, el, 2, el 2 y el 3 de mayo de 1998 la, desgraciadamente la desaparecida tienda Toys R Us tuvo la exclusiva de, los, de todas las figuras de Phantom Menace por allá hay varias imágenes en YouTube que ustedes pueden ver, varios videos en donde se formaban largas colas o sea el, y, y, y si pueden también vayan pensar a... pensar que ahora nadie las quiere. <ríe> y pensar, si pueden checar el, el, el video que, que subimos precisamente esta semana desde el Changarro, aquí en el canal de YouTube, precisamente es en donde platicamos de estas figuras. Todo sale en relación con el tema de señor Rey Park, y pues bueno, una cosa nos inspiró a otra. Y llegamos al tema de sus figuras. Y sí, efectivamente, eh, salen para este 2 y 3 de, de... para la madrugada del 3 de enero. Bueno, el 2 de enero a las 12 de la noche, algo, por, perdón, mayo, no, no, no enero, para mayo, y obvio empezamos.
0: Mayo, mayo, mayo. Sí, de mayo.
1: Eh, y empezamos con esto del hype de las preventas, que esto fue la primera vez que ocurrió, antes no había existido eso. Tenía, habíamos tenido las líneas de juguetes de Power of the Force, obviamente antes las Kenner, pero pues no había existido tal cosa, y ahora, este año, bueno, al menos en el, en el 99, en el 98, perdón. Uh, fue un jitazo, y, ¿no? y a lo
0: mejor, a lo mejor me, me equivoco, pero eh, me parece que esta es la primera película que, que vendió boletos
1: prevendidos. Mm. Sí, sí, también. Eh, y de hecho, así fue como yo entré al cine. Recuerdo que, que, que un amigo me dijo, ah, ya compré los boletos, ya los tenemos listísimos para el estreno, y, y, y nos fuimos. Creo que sí fue la primera vez que al menos yo compré boletos previos. Sí, pero
0: en general me parece
1: que fue la primera película
0: que promocionó de esta manera. O sea, que vendieron los boletos una semana antes eh, para la función. Sí. Entonces, aquí ya sabían cuánta gente iba a llegar. Esos 400 millones ya sabían cuántos se iban a ir de volar.
1: Sí, no, no, no. Pues es que se las sabían. Ya a estas alturas del partido creo que sabían muy bien el producto que, que tenían, pues, bajo el brazo, ¿no? Entonces, pues todos esos datos muy interesantes, todo lo que y
0: mira, pasa, esta película ¿no? es de las más taquilleras de toda la saga, pero creo que, que tiene una... Digo, olvidándonos de, de ya la explosión de la trilogía nueva. Eh, pero tiene, tiene una taja, creo yo, sobre muchas de las otras películas. Había habido un periodo de espera grande, le tendieron la cama con las revisiones y toda la gente esperaba con, con muchas eh, ansias y energías esta película. Sí. Si bien no es de las favoritas, al menos no mía, pero creo que había, se había creado una expectativa muy grande sobre la, la película y eso la hizo súper
1: taquillera. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, como dices, la expectativa fue lo que jugó a su favor eh, y obviamente pues, queríamos ver Star Wars de nuevo en las pantallas, ¿no? Ah, queríamos, queríamos ver de nueva cuenta. Yo recuerdo que... Parte de los, de los avances que nos mostraban en ese entonces era esta escena cuando entran Qui-Gon y Obi-Wan a la nave separatista, se abren las compuertas y hay mucho humito porque los querían envenenar con humo. ¿Nos recuerdan de esa escena? Y como, se, como a
0: ti en la cueva. Ah,
1: como a mí en la cueva, igualito. Se abre esta escena con los dos sables y empiezan a disparar los droides y ellos empiezan a rebotarlos. Con esa escena empezaba. Entonces. Creo, si no mal recuerdo, veíamos por primera vez en la historia a dos Jedi juntos, actuando sí. al mismo tiempo, ¿no? Entonces creo que. Yo tengo muy,
0: muy presente el, el trailer, el que yo recuerdo. La primera escena era como la neblina en el pantano. Oh, y claro. de repente ap aparecen ahí los, los Gungans subidos en estos como caballitos, uh -huh. eh, caminando entre el pantano y, y se me hizo así como un,
1: ah, una cosa. ¡Ah! Queríamos eso, ¿no? Queríamos yeah, eso yeah. Y, y, y eso fue lo que terminamos obteniendo. Otra cosa es que como, y antes de pasar ya a la producción y continuando con el tema de los DVDs, los DVDs ustedes saben que, que pues fue, empezaba, o sea, la tecnología realmente era, era, entre comillas, nueva y como también ya comentamos, pues traía los comentarios extras, todas las escenas extras. Pero una ventaja de los DVDs, al ser un material digital o dig, eh, digitalmente editado, es que también tenían easter eggs. Y algo muy curioso que, 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 que tenían estos es que si tú entrabas a la parte de selección de lenguaje eh, del DVD y le dabas clic al logo de THX y después de darle clic al logo de THX eh, presionabas 11, Enter, 3, Enter, 8, Enter con el control remoto, eh, te daba acceso a una, a una sección de bloopers. ¿Qué tal, eh? Entonces, era la primera vez que teníamos ese tipo de contenido. Y como y ustedes saben... qué
0: tanto, digo, los DVDs cuando aparecieron, la interacción era importante, ¿no?
1: Mucho. O sea, sí, el, sí, el DVD
0: sí. podía ser muchas cosas más que, que solo la película. No, de, incluso
1: llegó a haber DVDs que tenían minijuegos o que tenían el soundtrack sí, sí. de la película. Otra cosa es esa, el soundtrack. Ahorita que recuerdo también el soundtrack, me acuerdo de haber ido a Mix-Up y tenían ahí el, 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 el disco de La Amenaza Fantasma y pues obviamente lo ves y dices güey la película ya está o sea ya lo sentías agarrabas el pinche disco compacto y en el reverso venía el título de todos los temas que aparecían en la película y el penúltimo tema era el funeral de Quayvon así es que hijos de su chingada madre nos arruinaron por primera vez esa 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 experiencia no de saber Maldito sea. malditos hijos de su madre pero bueno ahí está, ahí está. para queda para la, de, la anécdota también también eso no este y bueno oye qué te parece si antes de continuar leemos saluditos porque ya se salen unos sí. cuantos eh, dice a ver llegamos Mike González eh, uh, Davo ok. dice Dante si Davo sigue así se va a convertir en el Tusken Rider del amor. Ya me, ya me denigraron, ya no voy a ser el cinto del amor. <risa> sí, pues vamos, a, 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 vamos a, a la arena, vamos a jugar en la arena un ratito. Joan Armar dice, yo creo que la fuerza le fue dando al Master George Lucas las grandes ideas para hacer estas grandes fantasías. Yo también, yo creo que el señor Lucas está hecho de mini Clorianos también. Dice Miguel... Pues...
0: Ok, yo iba a decir una guarrada, pero me la voy a guardar.
1: Ya no es horario, ya, ya, ya el sol ya salió. Dice... Sí, sí, ya, ya pueden verme. <risa> Dice Miguel González, aguas con los Ewoks carnívoros, lucifagor. Nos... <risa> Debe de haber alguno por ahí, ¿eh? Me cae que tienes que sí tener cuidado porque aquí en la península hay muchos Ewoks sin pelo. Dice Miguel González, yo compré una revista de computación solo porque el CD con la paquetería demo traía el trailer de la película. Esa es otra de las cosas. Internet tal, eh? pues, estaba dando sus primeros pasos. Y si no me equivoco, esta, el trailer del episodio 1 fue lo más descargado por muchos años. ¿eh? O sea, bueno, me refiero a, al récord que obtuvo en 1999. Por muchos años se mantuvo eh, con el contenido más descargado por Internet. Y ese es otro tema, ¿eh? Ahorita llegamos a la parte de los foros porque empezaba... Internet empezaba y entonces entrabas a estos chat rooms donde eran como foros para que te expresaras de, de, de todo esto. Muy interesante. Bastante, cosas muy interesantes pasaron por ahí. ¿va? Déjame terminar con los comentarios. Eh, dice Maxi Copia, yo soy del 75 y la primera película de Star Wars que vi fue El Imperio, el episodio 5. Era muy pequeño, pero impactó tanto que fue increíble. Mi hermano de seis años mayor me llevó y me eh, inició en el universo. Estuvo genial. Eh, es que viví... Eso es un buen hermano. Sí, y aparte vivir el, 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 el imperio ataque en cine, yo creo que fue una cosa maravillosa. Dice Joan Armand, yo todavía conservo la trilogía original en VHS. Las compré en el famoso Videocentro de aquellos tiempos. Videocentro. Uy, sí, ya le llovió. Ya le llovió. Maxi Copia, hablando de consolas, nada como PlayStation. Es más, mientras escucho el programa estoy jugando con el de PS4 Rise of the Tomb Raider. Ahí está. Sí, PlayStation. PlayStation marcó época. Yo fui Play por un tiempo, pero después regresé a ¿A, Xbox. ¿A Nintendo? Ah, ok, ok. No, Xbox. No, Nintendo nunca ya. Oh, ya, ya, ya. Dice Apocalíptica Painkiller. No recuerdo el club, pero el jugador Guillermo Franco es de mi provincia se nacionalizó mexicano. Ah, el Guille Franco, Pero el no? Guille Franco estuvo como en seis equipos. <risa> estuvo creo en Pachuca. Hasta, creo que estuvo hasta, hasta en el Atlante, en, ¿no? En Monterrey. Sí, estuvo en un chorro de equipos. Pues no, lo nacionalizamos también. Sí, 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 es nacional y fue a la selección nacional. Sí, es correcto, es correcto, Apocalíptica. Es correcto. Eh, dice Miguel González, eh, en mayo de 1999 nació mi hija y recuerdo que para poder ir al ah, cine me tocaron dos turnos más de lavado de mamilas. <risa> Después ya fui con mi esposa a verla otra vez. Ah, tantos recuerdos, caray. Sí, Paco. Dice Maxi Copia, el humo que querían matar a Quaigon y a Obi era Dioxis, un veneno separatista, que por cierto utilizaron ayer los señores de sanitización ahí en la Cueva del Guampa, por cierto. Y por último, Mario de la Mora, saludos desde Playa del Carmen. Saludos, Mario, muchas gracias por estar conectado. Saludos, saludos, Mario. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros echando el cotorreo. Y pues bueno, ahora sí regresamos. Fíjate que eh, creo que. Eh, esta película de episodio 1 fue de las que más easter eggs quisieron meter, no sé qué opinas
0: pues es que tiene una ventaja sobre lo previo es la primera película que en un 99% es digital es decir solo hay me parece una escena en toda la película que no fue digitalmente terminada o, o complementada o fabricada, entonces podías hacer todo Totalmente. O sea, totalmente. Podías, es, era un laboratorio. No, no, o sea, no, no Totalmente. Creo que fue un gran laboratorio para poder hacer estas criaturas. Por ejemplo, estaba viendo una comparativa entre el primer Yoda que hicieron en la película era todavía una marioneta. Uh -huh. Y después ya lo el, el
1: comparativo
0: es brutal. Sí, sí, o sea, sí. cómo se nota es una marioneta y después ya se nota que ya es la versión. Entonces, van a hacer mil cosas. Sí, y creo y, que, que eso lo, lo aprovecharon bien. ¿no?
1: Y Justamente, hay un documental muy bueno, está disponible en YouTube, se llama The Beginning. Eh, ¿cómo, cómo el documental se llama The Beginning y es como hicieron prácticamente toda la película. Y por ahí hay una escena de ese documental en donde aparece Frank Oz eh, llevando a Yoda, que como saben, Frank Oz es quien le da la voz a Yoda y bien quien hacía el títere de Yoda. Y eh, Lucas le está mostrando lo que hicieron con Yajar, eh, y, y perdón, no es cierto, con Guato, perdón. Lucas está mostrando lo que hicieron con Guato y se voltea a francos y le dice híjole, me llegó, esa, esa frase me llegó al corazón. Se voltea a francos y le dice, es que ya no me necesitas. Es que de verdad, ya no me necesitas. Ya, bueno, la, tengo. ya el, la
0: era digital dejó a las marionetas atrás.
1: Atrás. Incluso, bueno, para la primera versión de la película del episodio 1, Yoda, el Yoda que aparecía sí. era aún una marioneta. Para, les, para las revisiones que aventaron para los Blu-rays. Yoda ya es digital para esas mismas escenas del episodio. Entonces, se eliminó por completo toda esta parte. Incluso, bueno, como saben, también Jayar Binks, interpretado por Ahmed Best, pues le habían puesto un traje, ¿no? Era un traje completo. Y le habían puesto incluso una cabeza con unos lentes para que, pues, se guiaran por eso. Sin embargo, al final, no usaron tampoco esa versión. Se fueron con el traje este que le ponen como muchas este, en pelotitas de ping-pong alrededor.
0: Y sí, ya, es, me recuerda mucho el de siempre los documentales de, de Gollum, lo recuerdo, es, ¿Sí? ese traje, ¿no?
1: Y, y, y cambiaron por completo. En ese documental también Lucas dice: güey, pues ya tiramos a la basura un traje de más de 150 mil dólares porque pues, la tecnología nos, nos rebasó, ¿no?
0: Entonces, la, la parte digital explotó y, y se dio cuenta cómo, aparte, puede seguir retocando. O sea, nunca, nunca terminarías porque puedes seguir... Esto que hizo en las revisiones de hacer claro. algunos reshootings pequeños o de, de hacerlo bonito, aquí lo puedes hacer todo el tiempo. O sea, ya no necesitas estar tanto tiempo en set.
1: Ya no, no necesitas <risa> tanto. Y aquí vienen, pues, obviamente, todas esas anécdotas curiosas hablando del nuevo del nuevo formato digital que se estaba manejando. Por ejemplo, eh, muchos de los, de los escenarios lo construían un poquito centímetros más arriba de la cabeza de los actores para que, y, y el resto era rellenado con digital. Aquí el problema vino que Liam Neeson, como saben, quien interpreta qui era mucho más alto que los, que los actores que estaban allá y tuvieron que eh, realizar esas eh, modificaciones a los sets y pues ahí hubo un gasto extra de 150 mil dolaritos por... <risa> por, por la altura del señor Liam Neeson, entonces ta, ahí tenemos pues ese tipo de, de, de anécdotas y digo, oye,
0: tú sabes que Liam Neeson nunca leyó, el, o bueno, no había leído el, el libreto hasta, hasta no. antes, ya había aceptado el papel ya había dicho, sí, yo le entro hago no otra entra, otra Star tienda".
1: Wars, arre le entro papá, lee el libreto, no, no importa nada, nada, de nada, lo yo, que vámonos. sea, no
0: pasa nada digo, hace,
1: entonces... a, hace no mucho en una entrevista precisamente de Liam Neeson decía que él ya no se sentía listo otra vez para re, re, reinterpretar a Quaigon porque pues, ya estaba grande el señor, pero tampoco hace poquito, hace menos tiempo, de hecho, pues el señor está superpuesto. Dijo: No, no saben que ya lo pensé bien, sí, sí, sí le entraría, sí le entraría. Por cierto, un dato Wey, es Star Wars, ¿quién rayos no le entraría? Un dato muy curioso respecto a, a, a personajes que fueron y que y, actores y, o celebridades que querían participar en Star Wars. Resulta que el señor Tupac Shakur, este rapero que como saben falleció porque le dieron unos tiros ahí, traían broncas entre el West Side y Side, ya saben esa, esa historia. Es este actor era muy amigo, este perdón, este rapero era muy amigo de Lucas y eh, él le dijo desde antes de su muerte por allá del 95 que él quería participar en una de sus películas y se corre el rumor entonces que el personaje de Mace Windu fue hecho para, para Tupac únicamente que se le atravesaron unas balas y pues bueno ya no pudo realizarlo ya no lo pudo hacer no y, bueno está como
0: y, Michael Jackson quería hacer a Jar Jar Binks.
1: Michael Jackson ¿qué tal? Eh? quería hacer a Jar Jar Binks y, imagínate y, hubiera sido no mm, y, y ven y, para y,
0: acá niño mm
1: -hmm. <ríe> <risa> Esa lengua hubiera tenido otro tipo de cognotas. Ah, Entonces, qué, qué desagradable. No, o, obviamente, obviamente no va por ahí. Pero bueno, eh, también eh, pues tuvimos casos de actores que querían entrar. ¿Sabes quién es otro que me da? Digo, pobre, este cuate, el de Escape del Barrio Chino, ¿cómo se llama el actor? Este, ay, Patrick Swayze. Eh, no, no, no Kurt Patrick Russell. Swayze. Curt Russell. Ah, Kurt Russell. Curt Russell. También audicionó, en esta ocasión audicionó para el papel de qui -Gon. Digo, sabíamos que en su más en su juventud había audicionado para Han Solo, ¿no? Y volvió a intentarlo para no, qui -Gon y... Intentar. y
0: nada, papá
1: azul. Ah, pues no. películas excelentes. Esta de escape sí.
0: de LA o de New York son excelentes. Son,
1: son muy buenas. Creo que también aparece en Roundhouse, ¿no? Una, una mm. película también muy, muy, muy interesante. Eh... Pues bueno, como también eh, platicó el señor Lucifagor en los primeros eh, días en donde se mostró el, el tráiler de la película, pues la gente pagaba el boleto completo de cualquier película en donde Con pudiera, tal de ver el tráiler. Con tal de ver el tráiler. Y es que era 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 algo impresionante re, realmente. Eh, y bueno, nada más para ubicarnos en el tiempo, esta película se encuentra ubicada en la línea de, de tiempo de Star Wars, 32 años antes de la batalla de Yavin. Eh, y 10 años antes del de episodio 2, por eso es que vemos tan chavito ahí a... a, a, a que este. luego
0: es, es muy curioso cómo él sí crece y a Midala no, ¿no? Entonces,
1: bueno, es que también Natalie Portman... 40 y 20. Na, Natalie Portman no ha cambiado mucho desde ese entonces, ¿eh?
0: No, Natalie Portman es... Hijo, sí, es, sí, es, sí.
1: Es, Sabes que aparte
0: no solamente es guapa, no solamente es una gran actriz, güey. Es una persona brutal. ¿Tú sabías que se perdió el estreno de la película? Porque estaba haciendo exámenes. O sea, la chava es, tiene, tiene, es psicóloga. O sea, es de verdad es, es impresionante. Y no de cualquier universidad. Es, es de estas personas que no se Sí, sí, oh, sí.
1: No, no. no, y no de es, cualquier universidad. Creo que era Harvard, Ese es ¿no? el
0: tipo de gente. Sí, sí, sí. Pero ese es el tipo de gente a quien hay que admirar. Claro, o sea, de verdad, esta gente que hace cosas grandes y sigue haciendo, me recuerda a un Bruce Dickinson, ya ustedes saben que el metal me, me rita, que sí, pues es el vocalista de Iron Maiden, pero el güey es piloto, tiene un doctorado, o sea, es, es alguien que, que tú admiras por una cosa, pero te das cuenta que tiene una, una capacidad de seguir haciendo cosas brutal, güey, y creo que eso es, es de lo que está hecho esta vida, güey, no dejen de hacer cosas. Ese tipo, cosas
1: extraordinarias, ¿no?
0: Sí, extraordinarias. O sea, hay que seguir, 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 pues seguir. Pues tenemos seguir. Al,
1: al guitarrista de Queen, ¿no? Que también es astrofísico. Ese es. ¿No? O sea, sí, es, sí, Brian sí. May, debe ser. O, sí. Este... sí, Brian es, May. Es, es, sí,
0: sí. es lo que te digo, es, es esta gente que no se detiene. O sea, ya lograron la grandeza en algo. Y es es como si... O sea, Davomático ya es grande y sigue
1: bailando en las canoas. O sea, es, ese es el... El hasta, tema, hasta, ¿no? Hasta no cambio se de look. Hasta cambio de look. Exacto, exacto. No, no se detengan. Eh, y pues, bueno, eh, continuamos con las anécdotas. ¿Tú sabes de dónde sale, sale el título de Phantom Menace?
0: Pues, específicamente, no sé si era en los programas estos de Indiana. No sé si tenía por ahí algo que ver con, eh, con la joven no, Indiana que estaban haciendo.
1: De eh, Phantom Menace era un villano de la serie de Flash Gordon. Que ah, ¿qué tal? Como saben, Flash Gordon fue de las principales inspiraciones para el señor Lucas, este... Que,
0: que en teoría hace referencia como a esta idea de que hay un, un fantasma, por decirlo de alguna manera, es una entidad que nadie sabe quién es y que la sombra de este fantasma está cayendo en todo el desmadre, ¿no?
1: Es correcto. Otra Pero de se, las cosas... Se
0: referenciarán a una Palpatine, supongo.
1: Es o correcto. Supongo. La, 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 la amenaza fantasma pues era Palpatine, ¿no? Porque se movía entre las sombras y pues, nadie lo... Nadie lo... Lo, se daba cuenta. Era el efecto de Clark K, ¿no? Que nada más se pone así sus lentes y ya es otra persona. Este güey nada más se ponía la capuchita y... ¡Ay! ¿Quién es? Sí, sí, sí. ¿Quién es? Ese no lo conozco. No lo conozco. Ok. Eh, otra de las cosas, bueno, como también ustedes saben, Steven Spielberg y George Lucas pues, tienen una amistad de antaño, ¿no? George, y, y Steven Spielberg visitó muchísimas veces los sets de grabación. Que, por cierto... Fue la, también de la primera película que, que utilizaron muchos, muchas locaciones. Estamos hablando que se fueron a Italia, se fueron a Túnez, regresaron a Túnez. Estuvieron en Inglaterra, en los Elstree Studios. También estuvieron en los Estados Unidos. No sé, creo que en España también había algo. En, en
0: Clone Wars hay locaciones que he visto. En España, sí. visitado, pero no estoy seguro si en Phantom Menace también.
1: No, no sé. Phantom Menace solo fue Italia. Fue en el, el, el. No recuerdo, creo que en Venecia, si no me equivoco. Utilizaron ahí un palacio que es el, es el palacio que ustedes pueden ver con los este, estos virreyes separatistas, ¿no? Donde, donde aparecen caminando. Eh, pero bueno, el regreso. Una, ¿Recuerdas que el, precisamente el podcast pasado, cuando hablábamos de, de el regreso del Jedi? Te decía que para mí la esencia de Star Wars era básicamente la cantina de Moss Eisley y la corte de Java. Y era por la cantidad de aliens que nos mostraban en esa película. Entonces, si eh, llevamos esa experiencia a este lugar, pues obviamente creo que la amenaza fantasma se convirtió hasta ese momento en la película que más especies mostraba, ¿no? O sea, esas Pero secuencia... aparte,
0: más especies como en cámara, dándoles más cámara. Sí. O sea, estás pensando, por ejemplo, guato. Tiene, tiene sus ciertos minutos sí, sí, de sí. cámara, tienes a Cebulba que tiene sus ciertos eh, minutos. O sea, este, esta escena en donde se ven todos los pod racers Tienes a muchas. Ves, todos, ves muchísimas criaturas. Y bueno, ver, ver el público. Sí, que, Oye, que, que pensando en Bumper, ¿sabías que, que el público fue grabado una parte
1: en los sonidos en un, estadio, en un partido de San Francisco? De los, 49. de los 49. Sí, sí, sí. Y tú sabías que eh, usaron cotonetes? Sí. Para, para hacer algunos... eso. Es que sí, es, es sí. una escena impresionante. Y yo recuerdo, digo, a la fecha lo hago. Ayer en la noche estaba viendo, de hecho, la película. Y le, siempre le pongo pausa cuando aparecen los, las gradas, el graderío. Porque pues, estaba repleto de easter eggs eso. Y precisamente no, bueno, te, hablaba de, de, te hablaba de Steven Spielberg, ¿no? De cómo, cómo, pues, esta amistad que han tenido durante años... Y como saben y bien recuerdan, en el Senado pues también se ven muchísimas especies, pero hay una toma que a lo lejos en el, en, el, en el fondo se alcanzan a ver a estos itis que estaban ahí, ¿no? Y entonces el autor, este autor, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó su nombre, James Luceno. James Luceno en su novela eh, La capa o la, el manto de la decepción. Eh, menciona precisamente a esta especie que vi, y aquí este es un dato revelador ¿tú sabes de dónde venía E.T.? ¿cómo se llama su planeta? ¿Home?
0: <risa> no tengo e. idea
1: e. e. el, planeta, de, el, el planeta de E.T. se llama Brodo Asohi okay. y estos, este nombre se lo dio pues James Luceno y pues ya quedó como canon ¿no? porque pues ya es parte del canon y los personajes o los itis que aparecen ahí, uno de ellos es el senador Gray Blepips, que es, el apellido ¿Tú? Spielberg, pero he hecho... He hecho... Por favor. Pídele, pídele, pídele dos.
0: Discúlpenme, tuve, dos. Que, tuve que hacer una pausa. Perdóname, <risas> por favor, pero...
1: Y, y pues bueno, James Luceno eh, y estas maravillosas historias que se contaron en el universo expandido, eh, le pone te digo, a este senador E.T. le pone Grey Blevips, que es el apellido de Spielberg, nada
0: más que a vez. A vez. Ah, qué buena onda No, pues hay un sí. chorro de, de easter eggs por ahí este, Estaba viendo una toma no es tan clara, ¿no? Pero que, que dicen que hay una nave de Star Trek que aparece por ahí en una escena
1: Así es, cuando están llegando a Coruscant este, aparece por allí una, una, una navecita. No sé si también el halcón milenario se ve.
0: No, el, el, que, el que el que yo encontré fue el. el... No es el Enterprise, es, es una de otra de las series.
1: Bueno, en, en el tiradero de Guato se alcanza a ver la nave de Odisea 2001 en el espacio. Ya, ya Ahí. vi, bien maldeado. Entonces, pero ahí estaba
0: ahí no, estaba. tiene lleno de easter eggs y aparte tiene, ¿sabes qué? es, es la primera eh, película donde hay un personaje que odio eso entonces siempre me lo recuerda, pero no esta, esta idea de traer al, al como no había tripio para tener al no quiero decir patiño, porque propiamente no es un patiño, bueno Jar Jar sí pareciera hacerlo. No tanto como Tripio, pero Tripio era como estos personajes en, en la trilogía original que le daba un toque, no cómico, pero como que le daba un poco de. de como que aligeraba la película.
1: El, el Comic Relief que le llaman. El ¿no? Comic
0: Relief. Y aquí, al no tener un Tripio, que si bien aparece Tripio, teóricamente construido, que vamos a hablar supongo después de todas las cosas que no queríamos, pero bueno, al no tenerlo, pues generan una, una versión nueva del Comic Relief, que es este Jar Jar y donde se les da la mano en lo que es la cómica Y tienen un, un personaje muy tonto. Se me... ...que tiene Homero Simpson, que pasa de ser un tipo con problemas a ser un verdadero pelmazo. Sí, Eso sí. es lo que a mí no me, no me encanta. Pero, pero digamos que disparan una nueva fórmula, creo yo, de, de hacer esto. Y creo yo que esta película tiene... Eh, este gran problema de contar demasiadas historias. Creo sí. que están contando el niño en el espacio, están contando peleando con el cid la, la princesa. princesa o lado. sea, creo que son demasiadas cosas y eso creo que hizo que al final eh, no amalgamara también si lo hubieras como, como un argumento. Digo, no soy cineasta ya a lo mejor el, el profe Robbie que nos cuente cómo es la gente que sí sabe. Pero, pero creo que eso fue uno de los errores que tuvieron Creo que debieron de haberla hecha más concisa en, en lo que...
1: O sea, una historia que, más pequeña, ¿no?
0: Una historia más pequeña, digo, visualmente y con todo el desmadre, pero que no hubiera tantas historias dentro de la misma historia.
1: Sí. Sí, sí, digo, sí. Si, sí, si, sí si no nos fue, vamos por... a
0: contar lo que, lo que no me gustó, pues...
1: pues ay, el ay, no, va no, salir no. a salir
0: a revelarse, ¿no?
1: Sí, <risa> ahí, ahí tendremos ahí este... Pero bueno, sí tienes razón, ¿eh? Es como muchas cosas pasando al mismo tiempo, pero eran necesarias, eran cosas que necesitábamos. Ahora, nos entrega planetas,
0: nos entrega criaturas. Naves. Nos entrega naves, nos entrega droides. ¿Sí? O sea, digo, lo que entrega es está súper Oye,
1: que, ¿no? que por cierto, este Grant, el, 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 este señor japonés que participaba en Meat Busters, el bueno, falleció apenas... Hace unas sí, semanas. Sí. Ah, eh, ellos. Oh, hacen esta, los, ellos hacen hicieron los escenarios. hicieron el. Este señor estuvo encargado de los droides y bueno, también del, de manejar a, a la R2, que pues aquí ya no solicitaron ni el trabajo de Kenny Baker, ni el trabajo, al menos corporal, de, de Anthony Daniels, ¿no? Que ahí nada más prestó la, la voz, que ya llegaremos a, a, a ese momento. Eh, otra de las cosas también muy interesantes, y como dices, ahí está repleta de cosas. Iwan eh, McGregor. Eh, como saben, Obi-Wan, uno de sus familiares ya había aparecido en Star Wars. Y era precisamente el, su tío, Dennis Lawson, tío. quien fue, como saben, el piloto Wedge and Teals, Que, por cierto, la novela que estoy leyendo de Estrellas Perdidas, también hay Wedge and Teals, tiene una, una importante participación en esta, en esta novela, ¿no? Otra cosa, algo muy curioso es que, bueno, recordamos esta escena cuando entran a casa de Anakin, de, de y de Anakin. ¿Tú sabías que Más Canata viene de ahí? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿De esa casa o de esa zona? O, eh, bueno, por alguna razón, dentro del cuarto de Anakin. ¿Me estás diciendo hija? que Más Canata es hija de Smith? No, 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 ahí te va, ahí te va. Más Canata, eh, Anakin tenía una estatuilla de madera, de Más Canata, dentro de su cuarto. ¡Oh, wow! Sí, eso está... Bueno, ya era el... popular desde entonces. Sí, de ahí, de ahí salió la inspiración de, de, de este pequeño personaje híbrido entre, entre Duende e IT. E. Pero, pero, bueno, este... Obvio,
0: eh, Ahora, nos presentan conceptos nuevos. Digo, hay que hablarlo, daumático. Hay que hablar del elefante en el closet. Okay, nos okay. presentan los midiclorianos como concepto. Ay, eh, los midichlorianos! Concepto que... desafortunado, pero, pero bueno tratando de justificar un poco algunas cosas sí. que por obvias razones no se vuelven a mencionar en toda la saga.
1: Ahí fue una explicación que se sacaron debajo de la manga, si me lo preguntas.
0: Y trataron, creo que eso, y la mezcla entre darle una connotación un poco celestial a Anakin, pensando en que nadie sabe quién es su padre, muy al estilo Jesucristo, digo, creo que, que son... Lo trataron de elevar demasiado cuando creo que no era necesario.
1: No era tan necesario. Pero, digo, bueno, si no lo también. hicieron
0: con Rey y les valió madres, digo.
1: ¿Para qué, verdad? Con el señor aquí Y bueno, que también, ahí para aclarar, porque muchos se fueron con la finta. Eh, hace un par de años, en uno de los cómics de Vader, eh, Vader, mientras estaba en su cámara de meditación, eh, soñó con una imagen del emperador ahí como que manejando tras bambalinas los midichlorianos para preñar a Ishmi. Pero ojo, y ya a partir de ahí dijeron, no, pues palpa, tienes el papá de Vader. No, esta era una interpretación que supuestamente Vader soñó mientras tenía una de sus este, sesiones de, en su spa privado. Entonces, no, 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 no pasó tal cual, ¿no? Pero, bueno, continuamos. Eh, otra de las sí, cosas. Mí, lo que pasó, no pasó. Cerré los ¿Eh? ojos y no pasó como tal día. <risa> Lo que pasa en Tatooine se queda en Tatooine. Y si y, y no, no, no pasó. Sí, eh, Un dato eh, interesante, el día que arrancó la producción en Tatooine,
0: eh, bueno, en, en, eh, no sé específicamente si es en Túnez.
1: En Túnez, en Túnez. Pero
0: el día que arrancó hubo también una tormenta similar a lo que pasó en New Hope. Entonces, para el señor Lucas fue como un buen presagio
1: de la película. Sí, y también, a igual manera, desmadró el set. ¿no? Ahí hay imágenes bien feas en donde los racers que ya tenían construidos, en donde, pues, toda la todos los prompts de la película, pues, estaban en el piso, ¿no? Y como dices, fue un buen, buen presagio, pues, de nueva cuenta, hay otra lluvia de esas de 50 años, ahí en, en, en Túnez, algo que no se tenían eh, esperado. Oye, otra, fíjate que Ahmed Best, como saben, actualmente tiene un programa en YouTube, Star Wars Kids, que es así que encuentran en el canal, como Star Wars Kids, eh, el programa este de Jedi, Jedi Temple, Temple, Challenge. Temple Challenge, ¿no? Y ahí ya le dieron el nombre a un a, a este personaje que lo convirtieron en Jedi, pero nada bueno, más no. no a yar, -Yar eh, ojo. No, 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 no. Ahmed interpretaba, Best. ¿no? Curiosamente Ahmed Best también en la escena en donde llega el, el recién eh, canciller Palpatín Anabu cuando regresa, canciller Palpatín Anabu. Ahí aparece en el fondo Ahmed Best vestido como Jedi cuando, bueno, la escena final, ¿no? La escena de... Ah, claro. Sí, y sí, aparece Ahmed Best ahí. Entonces ya el Jedi, pues ya le dieron, ahora sí lo terminaron por canonizar en, esta, en, esta nueva, en este nuevo programa, ¿no? Que, digo, que, que, que por ahí
0: estaba leyendo que cuando estás haciendo una producción en un país remoto, o sea, estás en Túnez haciendo uh -huh. la película pues tienes que agarrar a los extras, tienes que agarrar a los de sonido. O sea, agarras a quien esté disponible porque no siempre tienes la cantidad de gente que tendrías en, en los estudios Pinewood, ¿no?
1: No, 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 tal cual, ¿no? Y, y podemos ver ahí este, la, la, la situación esta de que están en detrás en, en de cámaras y tienes a los actores con sus máscaras. Obviamente, eh, bajo un sol infernal, hablando de 42, 45 grados no, centígrados. Y, y bueno, al momento de que se removía la máscara algunos de los de los actores, por ejemplo, los los estos, este, ¿cómo se llama? Se me fue la raza de grido. ¿Itorianos? No, los itorianos son los otros no, dos. Los
0: itorianos son los Hammer. Hammer bueno, que Los Grido son este. Chale, ya estamos como bien. Se nos fue, güey. <risa> <risa> A ver si nos pueden ayudar. Este. Hay alguien que nos ayude, porque estamos teniendo un problema de memoria. Un clinch.
1: Pero bueno, cuando se quitan la máscara, pues sí son personas, son tunecinos, ¿no? O sea que, a ver, güey. Ese es un que rodiano, está paseando, un rodiano, un rodiano. Un rodiano, rodiano, rodiano. A ver tú, güey, el que está paseando las ovejas. Ven, hermano, ven,
0: ven. Ponte si esta Te máscara. voy a poner esta máscara. Oye, para hace calor, me vale madres, póntela.
1: <risa> Entonces, pues usaron de todo, ¿no? Tenían que utilizar absoluta, absolutamente... No, lo, lo, los
0: dobles, los... O sea, todos, todos los que estaban ahí, ahora le ponte una máscara,
1: vas. Así es. Entonces, pues tuvieron esta producción increíble, como te dije, realizaron en Túnez, otra parte la realizaron en Italia, las partes de Italia, como saben, son en el palacio en donde aparecen los virreyes ahí caminando. Y también utilizaron, pues obviamente, los estudios en Estados Unidos de, de, de Lucas, eh, como el rancho Skywalker, eh, o eh, bueno, en este caso conocido como el Skywalker Sound, que es en donde tiene pues THX, sus cuarteles generales, y también utilizaron eh, Elstree Studios, y pues en todas partes, en todas partes estaban estos cuartos. Es una producción gigantesca la que, la que llevaron a cabo. Ahora, cuando, una, una más un pequeño dato, y me regreso un poco al inicio de la conversación, eh, cuando iban, iban a estrenar esta película, los canadienses, si no es por por ofender, pero los canadienses últimamente han tenido la fama de que, Gracias. por ejemplo, una exclusiva, una, una figura, un juguete que aún no debe de salir a la venta.
0: Ahí empezaron sus mamadas, Ah, perdón. Solo dije, lo pensé.
1: <risa> Cuando este, este, no está lista la fecha para exhibir en tiendas, pues de repente en ciertas ciudades de Canadá, en los súper se puede ver que ya las están exhibiendo. O sea, les vale sorbete que les pongan una fecha ahí de, de, para poder realizar estas, estas ventas. De igual forma, esto no es nuevo, de igual forma fue para el tráiler de, de episodio 1, cuando les dijeron, ustedes, pues, en general, ¿se puede estrenar el tráiler hasta esta época? Bueno, pues los, señores, los canadienses les, les valió sorbete y proyectaron el tráiler antes de la fecha. Bueno, no, hubo, hubo un específico cine, yo, ¿no? Sí, 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 eh, en Vancouver, sino que sino, gracias a eso ya no les permitieron proyectarla así. No, pues los mandaron por un tubo, imagínate.
0: Ya, tache, señores.
1: Sí, pues no, 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 no valió la pena. Y pues bueno, obviamente la, 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 la toda la producción, pues como les digo es una es un mundo de Easter eggs, hay actores conocidos, hay de todo en esta involucrados en esta producción. Entonces, este, pues bueno, obviamente el fenómeno. Pero el verdadero fenómeno creo que se vivió en el momento del estreno de la película. Ese, esas imágenes, los fans formados en la fila para entrar, ¿cuántos se aventaron el, 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 el trajín de quedarse dormidos por días en una casa de campaña para poder ver el estreno de esa película? No creo que ahí empezó ese hype, ¿no? Eh, lo, no lo tuvimos. Al principio, o sea, sí hubieron colas muy largas para entrar a ver Star Wars, pero el, ese, esa, ¿cómo se puede llamarle? Ese que Fueron la cama. Sí, o sea, no, no, no. Fueron, primero te avientaron
0: todas las reediciones. Te dijeron, mira, papá, para que te vayas empapando del tema.
1: Ajá, para que te vayas Después, hypeando. Después,
0: agarraron y dijeron, ¿sabes qué? Va a venir la película que va a hablar, o sea, era la película que iba a decir todo. Sí.
1: ¿De Donde dónde viene? Todas las
0: cosas que no sabías aquí se iban a aclarar digo aquí las que bien no nos aclaran muchísimas pero en esta cinta en donde íbamos a saber qué pasó con todos o sea de dónde vienen por qué cómo
1: sí 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 oye antes de continuar antes
0: de continuar que al final del día pues culminaron en la película no que es como ahora es muy común sí uh
1: -huh. Ah, perdón, es que como que te quedaste congelado en un momentito. Y voy a aprovechar eh, eh, que te quedaste congelado para mandar saludos y que no se nos terminen juntando es que un estoy más.
0: Estoy tomando
1: café, discúlpame. Oh, no, no, ok. Vienen los saludos. Dice, a ver, Mario del Amor, aquí nos quedamos. Eh, Carlos de la Peña, mi primer película de Star Wars la vi con mi primo en 1983 él es, de seis, él es seis años más grande. Después, él mismo me dio su halcón milenario mismo que aún conserva. ¡Oye, qué bonita historia! Ahí heredando los Un saludo a todos los primos. Saludos. Mario de la Mora. Seguramente mi pregunta está fuera de contexto, pero necesito saber si hay alguna forma, en algún lugar, en donde pueda ver la trilogía original sin modificaciones. Eh, hay un DVD, de hecho, a mí quien quien me sacó de la ignorancia fue el señor Jafet, si sigues conectado Jaf, muchas gracias por ese dato hay un DVD en donde vienen las ediciones como tal cual salieron, creo que podrías encontrarlo en Mercado Libre o en Ebay, seguramente Mira, lo más cercano que he
0: encontrado, digamos, para no andar buscando en de las con todos
1: los cambios entonces, si entras a YouTube, ¿sí? ¿hay una comparativa? Sí, hay, efectivamente, en YouTube hay una comparativa de, de, de las dos películas que la ponen palmo a palmo, ¿no? Bueno, vamos a darle oportunidad sí. al señor Lucifano que se descongele, porque se quedó congelado. Yo mientras sigo eh, mandando saluditos. Eh, dice... Eh, Joan Armad.
0: No, es que creo que el, el internet de aquí se empieza a saturar
1: conforme la gente empieza a despertar. Pero ya estamos en la recta final, ya estamos en la. Di, di, diles, por favor, a todos los huéspedes que aguanten tantito, que, que ya ahorita pueden conectar si ver sus no, noticias. Ya casi, ya casi. <risas> Dice Joan Armad, el set que tiene Lucifagor a su espalda parece la barcaza de Java. Es correcto, querido amigo, está. El señor se encuentra. Le atinaste, estoy en la barcaza de Java. <risas> el pozo de. No, no de Cancún, él está en el pozo de Cancún. Eh, Miguel González si no mal recuerdo por ahí del 2009 me tocó ver 757 de Iron Maiden acá en el aeropuerto de la Ciudad de México rifa cañón bueno ahí el señor Lucifer te puede te puede dar porque es es lo que le sigue de fan de Iron Maiden eh, dice Francisco Aguirre buenos días Wampas presentes desde Metepec saludos Frank ¿cómo estás? gracias por estar conectado Dice Mario Mir, si Palpatine fuera el padre de Anakin, se conectaría muy bien con el episodio 9. Revelaría el verdadero origen de los Skywalker y eso explicaría el título de la película y la frase final
0: de Rey. Pero según van a borrar todo, entonces no se dejan ilusiones.
1: <risa> dice Diego Argüelles, saludos Guampas, desde la Ciudad de México. Saludos, Diego, gracias por estar aquí saludos. con nosotros. El buen Roger dice: las despecialized edition, las despecializadas, ediciones despecializadas. Ok, eso es algo, existe eso. Okay, pues y... es como las, las, las no remasterizadas, ¿no? O sea, como el, el contrario. Oh, ok, ok. Y por último, Mario Mir, saludos desde el sur de la galaxia, desde Chile. Saludos hasta Chile. Muchas saludos, gracias Chile. por estar
0: conectado. y también comí rico en Chile, la verdad. Es, es puro que, comer,
1: güey. Que, es, que es, que es, es que si quieres conocer un país, debes de empezar por su gastronomía. No sé si estás de acuerdo. Yo
0: siempre empiezo por su gastronomía y su cerveza. Ahí está. Pues es que, es que hay otra forma de hacerlo. Pues digo, en Perú tienen una cosa que se llama Inca Cola. Es una joya. Inca Cola. Es como oh. la versión local de la Coca-Cola, pero es excelente. ¿Es Saludos a Pacha? los amigos peruanos. No, no, es, es como Coca-Cola, pero se llama Inca Cola. Y es blanca, ¿no? Es como
1: color... Como que oh, nice. Ok, ok. Tendremos que probar eso algún día. Sí, y otro, está bien como, chido. como les digo, pues fue todo un fenómeno. Cuando llegó el estreno de la película, no me dejarás mentir, para las personas que tuvimos oportunidad de ir a las primeras funciones, fue una maravilla. La gente estaba completamente echadas hacia adelante con el tema de... De los restrenos de Star Wars. Recuerdo que los fans, eh, bueno, yo, no me tocó a mí, pero sí recuerdo que muchos fueron cosplayados con sus sables, eh, estos que venden en el circo, que son como de luces de, de neón. Era una fiesta, todo mundo quería estar dentro y nos tocaba a nosotros. Yo estaba en la universidad, recuerdo que salí de clases directo al, al, al cine y, y, y caray, si bien es cierto, la primera vez que salí del cine, salí muy contento porque acababa de ver lo que quería ver. La segunda vez que, que, que fui a verla, ya salí un poco confundido, porque como que ya empezaban a sentar, ya el hype había pasado, y empezaban a sentarse las cosas, y empezaban a salir los famosos WTF con todas las escenas que nos habían mostrado. Que yo
0: no sé si es la más, pero debe de ser de las más discutidas de toda la saga, ¿no? Digo, sí. ahora porque están de moda la, la trilogía nueva. Pero de verdad yo creo que esta debe ser de las que más discusiones de café generaron en su momento.
1: Totalmente. Y es que decíamos al principio, con esta película, eh, pues estaban las, las... redes sociales no existían per se. Existían páginas. De hecho, StarWars.com empezó para esa película, que era de hecho en donde podías descargar el tráiler. Y obviamente había eh, sitios que estaban dedicados a la discusión, había salones de chat o chat rooms en, diferentes, en sus diferentes modalidades. como recordarán el MIRC? ¿Recordarán el Latin Chat? ¿Recordarán? Todos esos, eh, esa manera de sociabilizar empezaba, ¿no? Estábamos empezando, estaba en pañales esa situación. Y pues, obvio, fue un impacto mediático como nunca. Y se aprovechó al 100%. Otra, otra cosa hemos platicado muchas veces de los Sith Troopers, que fueron la imagen con la que se promocionó la película de la nueva, The Rise of the Skywalker, y los Sith Troopers nunca aparecieron. El mismo caso fue el de los Caballeros de Ren. Bueno, en el caso de Phantom Menace, bueno, fue algo muy similar, porque como bien dijo el señor Lucifer en un principio, pues la imagen con la que nos vendieron esto fue a Darth Maul. Y Darth Maul tiene como tres líneas en la película. Máximo, ¿no? Máximo tres líneas. O sea, el cuate sale, oh, creo que ocho minutos en total, o casi diez minutos, pero pues no, no habla. Digo, siempre sale siguiendo a alguien. Y las líneas
0: sale. siempre son como de, yes, my master.
1: One-liners, ¿no? O sea, solamente los, los famosos one-liners. Pero sí, o sea definitivamente no los quiero, no lo voy a comprar, no me atrevería a compararlo con los Jet Troopers o con los Caballeros de Ren, porque creo que su escena, creo que su secuencia de combate es por mucho de los, creo que es, si hay tres duelos de sables en toda la saga, creo que no sé si lo pondría en primero o en segundo lugar, porque bueno, también está el duelo de Obi-Wan y Anakin, ¿no? que también quedó ahí para la posteridad, A pero mí es de mis favoritos tiene una, un elemento que no había antes,
0: que, que es este sable doble de luz. Esto es un elemento nuevo. Totalmente. En sí. ese momento que, que visualmente se veía muy bien y sí. ver cómo lo manejaba, bueno, pues era de otro. No, manera. Ray
1: Park un artista, siendo un artista marcial, pues era la hostia, ¿no? Haciendo, haciendo eso. Entonces, eh, no lo comparo ni... Por tantito, porque creo que las escenas de Darth Maul, al menos la del combate, quedó ahí, pero súper chingona, ¿no? Entonces, no hay no hay manera de compararlo. Lo que sí es que, pues, fue muy poco tiempo. De hecho, muchas personas, me incluyo en ellas, yo pensaba que se referían a él cuando hablaban de la amenaza fantasma. Entonces, es que era la cara que veíamos, ¿no? Era el, era el rostro que nos enseñaron. Y toda la publicidad vino de ahí. Sí, pero pues al, al, al final, digo, conforme van pasando las tres películas, te vas
0: dando cuenta de este plan maestro para dominar a toda la galaxia. Que,
1: Efectivamente. Que creo
0: que es de la raíz de donde nace la idea de la amenaza fantasma, ¿no? O sea Así es. Esta entidad que está haciendo un... Una, eh, ...algo, así como Carlos Salinas. Ay, perdón, eso lo dije lo
1: <risa> El, el Voldemort, vamos a decirle. Entonces, sí, el, efectivamente. El Voldemort. El innombrable. Pero bueno, eh, efectivamente, o sea eh, hubo mucha confusión en eso. Pues como dices, también se fue desarrollando la, 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 la trilogía y pues pudimos irnos dando cuenta a qué se referían eh, realmente. Creo que de las escenas, bueno, ya para ir terminando con el tema, de las escenas, obviamente... ¿con cuáles te quedarías de esa película? ¿Cuáles fueron para ti las escenas que, que causaron, así que o dejaron una huella en tu persona?
0: La mayor huella, en mi caso, la dejó el trailer. En esta primera escena del pantano que te platico, para mí fue... O sea, se, se me quedó tatuado en la mente. Como mi Joan escena Sebastián. favorita de toda la película es, es el, el combate entre Qui-Gon y Obi-Wan con Darth Maul. Me gusta muchísimo toda la secuencia. Eh, me gusta muchísimo la carrera de Pod Racers, me parece que es, que es divertido, que es algo un poco diferente, un vehículo que no conocíamos, con especies. Eh, vuelves a ver a Java de Hot, que curiosamente no sé si has visto, pero en los créditos, Java de Hot está acreditado como él mismo. O sea, Java, Java de, de Hot, Hot dice Hot. que lo hace él mismo.
1: Eh, por cierto, es, por cierto, antes de que se me pase este dato, al lado de Java de Hot, cuando están en el palco este viendo las carreras de Pods aparece una alienígena de color azul utilizando el mismo bikini que usó la princesa Leia
0: eh, en su momento. Eh, pues es que los hacía, los, él los vendía. Ah, claro. Tenía su línea de bikinis eh, metálicos. Entonces, esa, la parte, yo creo que esas son mis dos partes favoritas de toda la película. La parte de Nabu me es muy desagradable. Me odio con mi alma a Jar Jar. Eso lo, no es bien sabido por todos. No es un personaje que disfrute. Entonces, esa parte, pues, pues no me gusta tanto. Eh, me gusta ver el Senado, güey. Me gusta ver cómo es el, el, la política un poco de, de la galaxia. Pero yo me quedaría, si tuviera que escoger una sola, con, con el duelo. El duelo, Tú, ¿no? ¿Cuál? Tú cuéntame. ¿cuál?
1: Definitivamente, sí. En primer lugar, pondría ese duelo, ese famoso duelo entre Obi-Wan, Qui-Gon contra Darth Maul. Se me hace una secuencia de acción increíble. Creo que en segundo lugar, por mucho, la carrera de POTS, que es una secuencia de nueve minutos, o sea, y dejaron fuera muchas escenas, precisamente. este Pero sí, me quedaría con esas dos escenas. Y creo que en tercer lugar, eh, me quedaría con, creo que también cuando nos muestran por primera vez Coruscant, y ves todo eso, era así, güey no manches, es el centro, literalmente, del universo, ¿no? el centro de la galaxia. Para mí esa es creo que lo más sobresaliente. Eh, y obviamente... Pero bueno, ver el Consejo Jedi también es... Uy, no. Una bueno, cosa no, 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 no. Esa es otra cosa magnífica. Y eh, este, creo que eso es lo que nos quedamos. La Oye, y ahora, ¿y, ¿y qué no te gustó ya nomás para no sentirme tan solo? güey? Híjole, no, pues definitivamente el eh, tema te Gungan, güey. El tema Gungan fue fue todo eh, fue toda una cosa rara. Eh, sin embargo, creo que el tiempo pues los ha, les ha hecho un poco de justicia. Creo que eh, si bien sabemos el personaje de Yarjar en su momento digo a los adultos no nos gustó, pero los que en ese momento tenían pequeños pues eh, les encantaba Yarjar, güey. O sea, era una vez más era el, el el Comic Relief, como bien dijiste, el, el c 3 de ese momento fue yayar de este momento y fue, este, híjole, pues, no sé, no sé quién sería de la, de la trilogía actual o de, la, de las secuelas. ¿Qué personaje? ¿Pin? ¿Pin? Podría ser. Pero bueno, sí, Or definitivamente. No. E ese tema, y, y ¿sabes qué? Era necesario, yo sé que era un mal necesario, pero el tema de la política... Haber politizado tanto el episodio, creo que eso es lo que... ¿Y a ti? Bueno, obvio, yar
0: yar eso es lo, lo que menos me gustó. Pero él, creo que los midiclorianos es una de estas cosas que...
1: Oh, bueno, cierto, es cierto, es
0: cierto. No creo que... No hacía falta, ¿sabes? Esa es mi impresión. ¿Sí, creo no? que fue no. una cosa innecesaria y, y que le perdió... O sea, todo esto notación un poco celestial de que no sabemos quién es el papá y no sé cómo me embaracé y esto, esa parte no. <risa> es que no sé cómo me embaracé. Personal me parece que está como de más. <risa> y tal parte. sobra, no se vuelve a hablar de ello, ¿no? Sí, 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 sí,
1: es correcto. Es correcto, es correcto. Pero Oye, bueno, eh,
0: sería, sería eso. Ahora, a diferencia de, de otras, es, esta película no es mi película que menos me gusta. <risa> Hay unas de las que me quejo más.
1: Sí, 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 sí. digo. No, a mí me, oh, la
0: verdad, en general, en conjunto me gusta. Si quitas esas partes que oh, claro, claro, en claro,
1: conjunto claro. me gusta. Ya, el, el, como le dicen, el gran panorama, ¿no? Es el, es, el, es el bueno.
0: Así es. Vamos
1: a mandar saludos antes de irnos. ¿Qué te parece? Eh, nos quedamos con eh, eh, Hasta ahora. Ah, güey. Okay. Dice Mario Mir, con el episodio 1 comenzó la división de fans que persiste hasta ahora. Sí, creo. Sí lo creo también. Ahí es en donde empezamos. A mí sí me gustó, a mí no me gustó, tú estás mal, yo estoy bien. Y bueno, todo lo que des, des, des desencadenó eso, todo el hate, definitivamente es cuando también le dieron voz a los fans. Internet se encargó de eso. Y es que es cuando creo que nació el aborrecido fan tóxico, ¿no? Así es. Estoy de acuerdo. Eh, dice Diego Argüelles: lo que corona la escena del duelo es hasta ahora la obra de John Williams con Duel of Fates. Totalmente. Totalmente cierto.
0: cierto. De es, acuerdo. Y sí.
1: La música creo que es tan emblemática como la Marcha Imperial, es tan emblemática sí. como el mismísimo tema de inicio, el tema principal de Star Wars, y pues está el duelo de destinos. Y por cierto, si tienen oportunidad de entrar a, en, aquí mismo en YouTube, hay una conversación que se hizo que Dave Filoni da su punto de vista del título y por qué se llamaba Duelo de Destinos, esa escena. Y hace una, un, desmenuza muy bien todo eso. Y creo que lo deberían de ver porque les cambia completamente la perspectiva de lo que veían. De ahí pueden verlo, está en Disney Gallery si sí, lo pueden encontrar aquí en YouTube y bueno rapidísimo eh, dice Arturo Segura saludos al buen matas la multitud de Jedi en la arena de Clone Wars estuvo bien cool eso pero esa es para la siguiente película y... Es eh, en el episodio 2, Es correcto. Y dice, por último, Mario Mil, uno de los elementos más notables del episodio 1 es la música de Duel of Fates. ¿Es correcto? como mencionamos? Pues ahí está. Y como siempre terminamos estos episodios, ¿cómo no, tener, ¿cómo no tener un anecdotario tan nutrido cuando tienes a alguien, tienes a un equipo de personas haciendo algo tan sorprendente por primera vez? Todos los tejemanejes, todo lo que tuvieron que hacer para poder llevar a cabo esta obra, definitivamente te llena de anécdotas como las que acabamos de contar. No solamente en la producción, también como nosotros como espectadores, el momento en el que se estaba viviendo, el momento en la historia que se estaba viviendo y lo que ocasionó, todo el backlash, todas las consecuencias, el la famoso Aftermath que tuvo esto, pues fue, fue increíble, tuvimos por primera vez el hype de los juguetes tuvimos por primera vez discusiones en internet, tuvimos por primera vez pre o sea pre venta en, las, en los boletos tuvimos muchas cosas y fue el inicio de las famosas eh,
0: cien 100% CGI que es algo sí. que se habló mucho
1: también Lucas lo dijo, vean ese documental, está aquí en YouTube, véanlo, se llama The Beginning of Star Wars, ¿cómo, cómo hacen la amenaza fantasma. Y Lucas lo dijo, esta será la técnica que revolucionará el cine. Y sus palabras sí, que, se cumplieron. Razón. A pesar de que muchos de los actores renegaban de hablarle al aire dentro de habitaciones verdes, a pesar de eso, a partir de ese día, al día de hoy, las películas de ciencia ficción al menos, y tenemos ahí el más claro ejemplo, es Avengers, que se ya se realizó por completo, igual digital. Entonces, una vez más, el señor Lucas tira su visión, es un visionario el tipo, hace una revolución, como otras películas hicieron, sus otras películas innovaron en las técnicas y en los métodos, esta también lo hizo.
0: No, y es, es el renacimiento de, de Sino en las primeras tres ahora vas a ver otro y lástima que no lo dejaron hacer las otras tres porque seguramente algo traía ahí en la manga ¿no? entre manos,
1: ¿verdad? increíblemente nutrido, y una vez más, eh, una vez más, quiero agradecerles a ustedes, queridos amigos, por haberse tomado la molestia de conectarse a esta transmisión. Les quiero agradecer de verdad, de corazón, a todos los que se levantaron ahorita, y también eh, quiero agradecerles, por supuesto, si están escuchando esta versión audio quiero agradecerles a todos los amigos que descargaron el episodio o le pusieron play muchísimas gracias, sin ustedes esto definitivamente no podría pasar no pero, pero a quien verdaderamente tengo que agradecer es a ese señor, a ese señor que denominaron el niño bien de Mosespa, si ¿Sí lo ven ven cómo se acerca, observan ese gorrión que se viene picada como meteorito para estrellarse en la profundidad de sus corazones el ah, querubín qué de marcelo. satélite. <risa> el que denominaron el niño bien del nivel 333. a.k.a. el Brandon Walsh del Death Metal. El segundo Sol de Tatooine. El Pipiris Nice Juan o El chido Juan de Mosespa. El señor
0: ¡Lucifagor! Muchísimas gracias, señores. Gracias a todos los que nos escucharon. De verdad que el tenerlos aquí es lo que nos da ganas y fuerza de levantarnos temprano todos los sábados y permitir que me piquen 3 millones de mosquitos. <risa> gracias a todos ustedes. Gracias por venir. Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los demás podcasteros que hacen posible... Pues que hay una comunidad de podcast ahí surgiendo fuerte en México... Y gracias a mi mujer, te amo mi amor Y gracias a todos por escucharnos Pero sin duda alguna muy... oh. Que la señora Carmen llamara este, El hombre Aquel señor productor Que nos trae y nos llena De midiclorianos de sabiduría Todos los fines de semana Y entre semana con sus programas Desde el changarro Y con toda esta información que nos trae El Tosken Rider de Playas Mamitas Déjame, me limpio la baba para echarme el discurso grande. Señor, Cid del amor, mandaloriano del corazón, Justin Bieber de la 139 Chayanne de la Riviera Maya, el dabomático capetillo de alcanzar una estrella en México y a quien la señora Carmen denominara como tú sigues siendo. Amigo personal de Carlos, el imitador de Dulce Yucateco y sin duda alguna el que ya todos conocemos como el niño de la rosca, mi querido cómplice... En esto, el señor Gabomático. Gracias por Gabo
1: Muchas gracias a todos. Gracias por
0: escuchar. Y no se olviden que la fuerza los acompañe, señores. Hasta pronto. Pasan, bye. Disfruta, disfruta de tu locación. Sí, voy, voy a echar un poco de repelente y ahí luego nos hablamos. Disfruta eh, gracias, de las bye, bye, piñas bye, coladas. Bye. ¡Piñas coladas
1: para todos! ¡Bye, bye!